0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Eu sou o Tiago Corrêa. Eu sou a Letícia Daque. E este é o Pistolando número 149. E eu já posso adiantar para vocês mesmo, antes dessa gravação começar... Tecnicamente ela já começou, mas vocês entenderam. Antes dela começar, eu já posso adiantar que vocês vão adorar esse papo. Porque... Assim, tá todo mundo de saco cheio de ouvir do governo, de saco cheio de ouvir da guerra, de saco cheio de ouvir do petróleo, nada mais tranquilo do que ouvir é, uma parada que você de fato não estava esperando, assim, vamos desanuviar um pouco, pensar em um lugar bem longe daqui, é, bem longe tipo meio mundo, do outro lado do mundo, talvez isso, é, chega, né? Chega de, chega de estender essa, é. essa apresentação. Seja muito bem-vindo, Emiliano. Por favor, se apresente. Quem é você para a nossa audiência?
1: Queridos, obrigado pelo gentil convite, Tiago, Letícia. É, para mim é sempre um prazer estar aqui uh, ao alcance de todos, seja aí no no quarto, no metrô, no ônibus, em sala de aula, e eu sei da importância dessas gravações. É, e é isso que me motiva sempre a tentar pesquisar, gravar, dar, dar entrevistas. Né? Eu acho que nós, como pesquisadores, como estudiosos, temos uma obrigação de estudar e também tornar isso acessível a uma espécie de responsabilidade pedagógica e cívica para tornar isso tudo acessível a todos. E eu acredito de maneira universal e restrita. O conhecimento é uma construção da humanidade e deve ser restrito sempre. Aqui faço mais um passo com vocês, do Pistolando, e agradeço. Eu vou explorar aqui uma vasta região, ainda infelizmente pouco conhecida, no meio acadêmico brasileiro, no América Latina, no Ocidente em geral, que é a história da Ásia. Né? Então, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Emiliano, é, você, você, assim como a maioria dos nossos... Dos nossos convidados, sempre muito modesto na apresentação. O um cara que já escreveu. É, a gente tem que ficar puxando a é, é, é foda,
2: cara. A gente tem que puxar a capibara que eu só não fala. Não, eu sou é... só um pai de família. sou só. <risos> gosto de, sei lá, fazer pão no fim de semana. Porra, tem 85 doutorados, da aula, sei lá, em Marte. Não, mas eu sou mãe de planta. Porra, é difícil.
1: <risos> é, mas eu, eu tive, eu tive uma trajetória, né? Porque acabei, a, as coisas nunca são a, a lineares, simples na vida. Isso que é a beleza da como Guts escreveu, né? É o colorido da árvore da vida, né? Quase, se fosse uma coisa linear e tudo já planejado seria muito chato. E, e as contradições aparecem no nosso caminhar da vida. Eu sou filho e neto de, de professores. Eu já desde cedo eu, eu, eu tive contato com livros de história. Uh, meu pai é, é, era muito ligado a questões políticas, is, história e filosofia. Minha mãe era professora de história da arte. E a gente sempre viajou muito. Então, eu sempre tive curiosidade, e imagino que muitos estão ouvindo aqui saibam disso, de apontar no mapa e falar assim, mas por que, que ninguém nunca fala daquela região ali? E, uhum. e nunca explicam, <risos> né? E, e eu sempre, desde criança, eu carrego isso comigo. Eu queria saber o que, que acontece ali na região, ali perto do lago Baikal, por exemplo, ou o que, que acontecia uh, quando há relatos de viajantes que não seja do Ocidente para o chamado Oriente, que já é um conceito já problemático isso, é, mas os viajantes, uh, por exemplo, as chineses que vieram para o Ocidente, porque eles também têm uma narrativa. E, a gente, com o tempo, você vai começando a desenvolver um, um, um desenho mais complexo da humanidade e da história. E eu acredito que a história ela é uma mãe, ela, ela te fornece um instrumento muito poderoso, que é o tempo. E, e o tempo ele não pode ser restrito a localidades, nem a paroquialismos e conveniências de determinados acadêmicos e... Uh, pesquisadores, ele tem que romper barreiras, continentes, e ele deve atingir tudo, a, a, a humanidade toda. Então, como é que a gente, por exemplo, tem uma formação histórica, sendo que estamos ignorando provavelmente metade da humanidade que é, se encontra no, na vastidão asiática? Isso é uma coisa que sempre me incomodou, né? E, então é, uhum. é, é nisso nesse caminhar que eu fui indo aí eu, fiz a, eu fiz a graduação em Relações Internacionais, lá, lá na Universidade de Brasília depois eu fiz o um mestrado, voltei novamente para o Reino Unido, no país de Gales fiz meu mestrado em, em Política Pós-Colonial e eu entrei em doutorado em História Social na USP e aí, depois eu assumi a docência, passei em concursos públicos, e aí eu cheguei eventualmente no ponto que eu me encontrei pesquisando e lecionando sobre a história da Ásia. E, eu, e, é um, e é um campo enorme, porque uh, quase que não tem, existem profissionais excelentes aqui no Brasil, e felizmente sou, conheço muitos, são excelentes, mas falta muito e falta publicação falta podcasts, como estamos gravando agora, as aulas que eu gravo no YouTube para começar a iniciar alguma coisa. E eu já estou nessa trajetória há oito anos, escrevendo, pesquisando, gravando, para que tenha pelo menos um material mínimo para que os outros possam começar a partir dali, começar a refletir, a pesquisar, a discutir sobre a história asiática. E é isso que eu estou deixando para trás, para os outros... Uh, quando uh, na posteridade. Eu acho que é, é isso que a gente deve ter o compromisso né, no, ao longo da vida. Quando a gente acha o caminho, uhum. a gente, quando a gente acha o caminho, é como se fosse um chamado. É, você percebe a importância que você tem e você sente motivado, porque toda vez você recebe uh, feedback das pessoas, fala, olha, estou assistindo sua aula e eu vejo, está assistindo minha aula no YouTube sobre Índia, digamos, história da Índia, de madrugada em casa isso pra mim é a maior recompensa hum. porque eu vejo que a pessoa tá lá assistindo de madrugada no quarto isso pra mim já é muito já é ótimo isso
0: Cara, eu, tô, eu tô maravilhado assim porque a gente tá com sete minutos de gravação e eu já cumpri a minha promessa de sete minutos atrás e que vai ser um episódio ótimo porque a gente sente no jeito que você fala a sua paixão por isso então não tem como dar errado esse episódio ele tá fadado ao sucesso
2: Ô, oh, Emiliano, assim, você, esse foi o que te levou para a Ásia foi esse incômodo mesmo de você ter pouco material disponível e perceber que não se falava muito disso?
1: Também. É,
0: eu, eu ia perguntar bem por aí, assim, porque assim, é, você falou do Baikal, mas da mesma forma que você se interessou pelo Baikal, poderia ter sido, sei lá, pelo Tikitikaka, <risos> pelo Aconcagua, por, por qualquer outro, <risos> outro lugar do planeta, né? Então, por
1: que exatamente a Ásia? Então, é, e, é. Na verdade, é uma, como tudo, uma confluência de fatores que, com o tempo, você vai desenvolvendo uma narrativa da sua vida. Né? É, é, claro que muitas vezes, eu, por exemplo, eu fiquei muito tempo é, lecionando e pesquisando sobre África. É, sempre gostei de história em várias partes do mundo. E, eventualmente, isso era, era desde o Titicaca até o. o, o ou a Concagua, a, a, o que o ou Himalaia que seja, eu sempre uh, me interessei em várias regiões. Agora, é, no, no meu caso, isso vai ter explicação também é, acadêmica, no sentido de que lá na universidade onde eu estou, eles começaram a definir, e a, acho isso louvável, algumas disciplinas obrigatórias, e eles incluíram História da Ásia como obrigatório o pessoal ah. da graduação. Isso já ah. foi. É, para mim uma é, uma luva que encaixou na minha mão porque eu já estava já desenvolvendo o projeto e eles tornaram isso obrigatório então eu, aí sim eu já tive mais tempo para conseguir aprofundar mais determinadas regiões com o tempo né mas essa essa essa, essa minha ânsia é, e eu estou tentando eu estou lembrando aqui do livro do Herman Melville que é o, o Moby Dick dele fala eu, uh -huh. eu eu sempre tive uma ânsia para explorar mares proibidos e desconhecidos né eu, eu sempre tive essa vontade de entender aquela região que ninguém fala, aquela região remota, aquela região que tem uma língua, que tem 30, 40 pessoas ali na região remota do, do Hindukush, a Karakorum, no Paquistão, que não são nem muçulmanos, são, de, são descendentes de, dos árias. Uh, que praticam uma espécie de brahmanismo e se fecharam, e falam uma língua que está entre 30 e 40 pessoas. Isso eu talvez seja uma, uma coisa até da antropo, antropologia dentro de mim. Eu tenho curiosidade de saber algo uhum. que não é falado, do que é pouco conhecido. E eu tenho, eu tenho vontade de resgatar isso, de tentar pegar aquilo e apresentar para o público. E eu, as roupas, a, a, a maneira que se canta, a língua que é muito pouco compreendido e eu acho que isso é, é, se apresenta uma uma, uma mais diversificada do que à primeira vista tendemos a ter quando ah, defrontamos no mapa um, uma vastidão que se chama Ásia eu sei que quando me deram essa, comecei a entrar nesse período de Ásia eu sabia do desafio no início inclusive eu fiquei bastante é, desnorteado né no sentido de que eu eu não sabia por onde começar mas, à medida que o tempo você vai indo, você vai percebendo que o campo é enorme. Mas você indo pouco a pouco, todo dia um pouco, você consegue ir um pouquinho um pouquinho de cada lado. Você vai começando a arranhar a superfície e aí você começa a conectar as coisas de uma região, de uma outra, que, como às vezes acontece uma coisa, você começa a entender um pouco mais. E isso, para mim, é muito gratificante. E eu tento passar isso para todos. Como você disse, para a paixão, para tentar transferir isso do que eu entendi para os outros. E, 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 muitas vezes, eu tenho desafios, né? desafios de lidar com regiões dos mapas, de línguas, que nem sempre está claro para mim. Então, eu tenho que entender e vou passar isso. E nem sempre tenho certezas, eu tenho dúvidas. E são regiões, muitas vezes, é, não somente pouco compreendidas, como também é, objeto desonesto, sublinho desonesto, aí de interpretações rasas, ideológicas e ofensivas. Isso é uma coisa que é muito a, a, é, uhum. essa, essa Esse posicionamento, essa manipulação, influência em cima de um campo que é pouco explorado, é um campo fértil para você influenciar uh, julgamentos e valores e, a, a respeito de regiões. Isso é uma coisa muito perigosa, isso é poder. Né? É um poder da narrativa. Uhum. Uhum. E, então a gente tem que ser honesto. Estou aqui tentando a, também combater a, a, uma uma visão normalmente muito simplificada de vastas regiões ali da Ásia. Então, aqui, eu tenho que no início para tentar expor aqui para vocês os meus desafios o que eu já tentei uh, conseguir até o momento. São inúmeras frentes que eu tento uh, 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 enfrentar, combater uh, e, e assim em diante. Eu, agora, ultimamente, nesse ano, agora corrente, eu estou agora escrevendo, já escrevi alguns livros sobre o Japão, Coreia, o Tibete. Eu sou, sou uma pessoa muito apaixonada pela história e cultura tibetana. E eu também escrevi um, um ano retrasado sobre a história do Irã, onde eu já fui, inclusive tem várias regiões que eu já fui. Fiquei fascinado com o Irã. A história do Irã é uma coisa lindíssima, lindíssima. E China, Sudeste Asiático... E agora estou escrevendo sobre a Ásia Central. É uma, algo que eu uhum. percebo que tem muita demanda. As pessoas... Me procuram, querem saber um pouco mais sobre a história da área central.
2: Ah, olha.
1: Sim. Você viu um, um
2: movimento assim? tipo Uma coisa aumentou recentemente? Ou sempre foi uma parada que as pessoas tinham curiosidade? assim?
1: É, é, é engraçado, porque eu me alimento dessas percepções. No início, eu tinha esse desafio de apresentar uma, um livro que eu escrevi bem pequeno, um, um panfleto que foi em 2016 o pessoal de ensino à distância aqui no, no Espírito Santo, aqui no Espírito Santo não, estou em viagem, mas no Espírito Santo, e uh, lá eu escrevi um pequeno panfleto para ser de introdução uh, a introdução à história moderna e contemporânea da, da, da Ásia, o que para mim foi o primeiro passo, e, e é, tinha que ser muito pequeno, e ali eu comecei a, a, a incorrer nos erros que hoje eu estou ciente, né? porque hum. aí, o aprendizado vem de erros, a gente começa a perceber que a minha narrativa, por exemplo, quando eu comecei a escrever esse pequeno livro, que hoje já tem uma visão bem mais uh, diferente, é que uh, a história moderna... E aí já tem um problema, né? Que que é o que, que é a história moderna na Ásia? Ela é igual à da Europa? <risos> né? Então já, já tem outros problemas aí. Mas aí eu comecei a narrativa falando da chegada de Vasco da Gama uh, diante dos Amorim de Calicut no final do século XV. E aí, parece que eu estava repetindo mesmo o mesmo discurso: do tipo, olha, antes de Vasco uhum, da Gama. Antes, antes
2: disso não tinha nada, né? Não tinha nada. Ai, que surreal. É,
1: então, aí eu percebi que, que, você tem que eu, eu tinha que começar a cavar, né? Eu tinha que começar a buscar mais as fontes. É, e aí eu comecei a perceber, por exemplo, existe uma coisa que eu sempre falo: uh, existe um naufrágio que eles acharam uh, ao norte da ilha de Java alguns anos atrás, é, chama-se o um naufrágio de Belidung. Esse naufrágio ele tem, é do século IX, né? norte dele é de Java, na Indonésia, e é um, um, uh, um navio que estava repleto de mercadorias, lotada de mercadorias de uh, porcelanas chinesas e que iam pegar especiarias na, em Java para remeter à Índia. E existia já uma demanda de tecidos indianos em Java e assim por diante. Vejam vocês o seguinte, isso demonstra a complexidade de dinamismo que existia de trocas comerciais, políticas, culturais no Oceano Índico muito antes de Vasco da Gama, gente. Muito hum. antes. Então, é, existe algo ali que tem histórias deles. Agora, é, é, cabe a gente aqui divulgar, tentar divulgar um pouco disso. né? É, você, quando vocês é, se deparam com o um mapa, e é, eu tive a felicidade de ir lá também, e, e, eventualmente, mas quando você olha a ilha da Indonésia, é, e, a, e a da, da Indonésia ela é um arquipélago de 14, 15 mil ilhas. E você tem... Só. É, ela é enorme, né? E ela, e ela tem a ilha de Java, que ela é muito povoada. Ela, ela, a Indonésia tem uma grande população muçulmana. Né? E tem na ilha, ilha do lado, que é muito turístico, que as pessoas vão, que é a ilha de Bali. Né? E aí Bali você tem as tradições hindus né? muito claras, etc. E aí você pergunta por que, que existe, então, a maioria em Java muçulmana e também em Sumatra e ali não. E essa pergunta é boa, porque você começa a refletir por que, que ali é hindu e o outro é islã. E quando você estuda a história, hum. você percebe que antes da chegada do islã, no século X, XI, havia comerciantes, navegadores, dominado muitos séculos, os muçulmanos, o Oceano Índico, o comércio, chegaram monges, chegaram brâmanes, que levaram da costa sul indiana, a, a, do Sri Lanka, chegaram na costa do sudeste asiático e também chegaram na Ilha de Java, que depois, eventualmente, por desentendimentos políticos, a nobreza da Ilha de Java pulou para Bali. E aí mantiveram as tradições ah. hindus. Então é uma sobreposição é, de camadas históricas você sempre tem sempre tem uma história
2: tudo, né? Sempre tem uma historinha maneiríssima por trás, assim, impressionante. É, é muito legal saber.
1: Sim. E aí você percebe que ah, monges budistas, é, aí você vê aquela imensidão do, do maior complexo budista do mundo que foi construído em Borobudur, no, na região central de Java, é um templo complexo budista maiano, é um dos maiores do mundo e é budista. Isso foi construído no século VIII, uhum. século IX, porque vieram monges budistas né, através dos mares e levaram a cultura a budista maiana ou o brahmanismo do, do hindu. Se você vê aquelas magníficas ruínas em Angkor Wat, né, no Camboja, ali na região uhum, de Istandia, uhum. o que hoje, inclusive, faz parte da bandeira do de do orgulho que eles têm, aquele, uhum. aquele complexo é, funerário é, e palácio de... de Chulavarman uh, II é uh, em homenagem a Vishnu e Vishnu era uma uma, uma ideia que Brahma uh, brahmanes levaram a ideia e depois foram uh, adotaram a, o hinduísmo ou vishnuísmo pelas a cortes reais, famílias reais do Império Kimer, no século X, século XI. Depois você chega <risos> em Bayon próximo você começa a perceber que não é mais hindu você percebe aqueles rostos que são muito famosos em baiões, cupidos, aquilo é manifestação de figuras santas que é, é que eles ah, eles interpretam dessa maneira no budismo ayano, que são os bodhisattvas que a gente fala. São seres iluminados que só não chegaram na iluminação suprema, como o Shakyamuni Buda de nossa era, mas eles decidiram ficar para trás para ajudar a humanidade a atingir a iluminação. Isso que são os conceitos dos bodhisattvas. E ali você tem aqueles rostos esculpidos na pedra né, de Bodhisattvas. Isso no templo hindu. Então é, é engraçado como, como um, uma, um, sincroni, <risos> uma, um sincretismo e as vicissitudes dos tempos se revelam na pedra, se revelam nas construções. Né? E, então eu acho que assim, é, é, a, a Ásia ela tem uma, uma, uma história tão magnífica, tão complexa, que eu gosto de falar que é um caleidoscópio você começa, dependendo de onde você enxerga, você tem outras colorações, outros ângulos, outras visões. Só que, certamente, algo que a gente deve ter é o seguinte, essa narrativa, essa nossa posição tradicional de é, narrar apenas numa ótica eurocêntrica, de achar que o, o período clássico, Roma, Grécia, a questão um pouco ali do Oriente Médio se resume à Ásia, isso é extremamente limitador. E uma narrativa uhum. que, se você não fala sobre período clássico, no máximo ali com relação ao Império Persa, uma outra vez, porque os, os helênicos uhum. trouxeram muitos vocábulos e tinham grande admiração por determinadas dinastias persas, mas diante disso você quase não tem nada ensinado, a não ser Vasco da Gama, e aí temos o colonialismo. E depois é um uhum. outro, entramos numa, numa penumbra e aí chegamos no imperialismo e aí fala-se sobre o bombardeio das duas guerras de, de, do ópio sobre a China, a entrada no Japão e aí a é, o, o questão do, do século XX sobre a guerra, guerra Fria e, e acaba. Isso é extremamente limitador. Isso, isso, é, isso é um absurdo. Isso, isso, na verdade, não é um absurdo. Isso é uma ofensa. Né? Com você simplificar uma história asiática apenas em determinados períodos remetendo a protagonismo né, eurocêntrico uhum, né, e, e tirando o protagonismo deles, como se eles não fossem capazes nem de uh, comerciar, nem de mudar a própria história, nem terem a criatividade é, ao longo do tempo de você improvisar, de mudar as coisas. Eu, 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 Por exemplo, eu lido muito sobre a Índia e aí eu vejo muitas pessoas que são genuinamente interessadas sobre a Índia, genuinamente interessadas, e elas, quando eu falo da Índia, ainda existe uma dificuldade, que eu acho que é uma espécie de torpor, que a pessoa acha que a Índia é espiritualidade. E aí, assim, existe a questão, claro, e é riquíssimo, as tradições iógicas, existe as, as várias correntes hindus, que é o um universo, né? o hinduísmo é um universo, existe a questão uhum. da, 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 da vaca, etc., só que o problema nisso é que você está reduzindo apenas estereótipos. Né? Você não está uhum. entendendo que, por exemplo, dentro da filosofia das correntes iógicas, uh, uh, budistas, uh, tântricas, que eu acho que é muito fascinante, uh, do, do hinduísmo, do jainismo, do sikhismo, existem correntes que são diferentes das outras. E também depende do tempo histórico. Né? Você tem uma, uma, um conceito do Bhakti, que é uma adoração maior, que é mais uh, de danças, de adoração, por exemplo, a Krishna, que surge no século XV, XIV, que antes não existia. Então, a gente tem que entender que não é só o cristianismo que vai com o tempo, tem as, as, as desavenças, os questionamentos, e aí vem o protestantismo, etc., no século XVI. Eles também têm. Porque se a gente não enxerga isso, a gente acha que a Índia é atemporal, é daquele jeito, é tipicamente eles são desse jeito desde o início da história até os dias de hoje. E a gente tem que tomar cuidado.
0: Hum, Emiliano, sobre isso, é, só para aproveitar o gancho, já que você falou dessa questão dos estereótipos da Índia, é, o quão ainda impacta na própria construção de sociedade indiana aquele esquema de castas? Porque a gente sempre ouve falar desse diabo de castas, mas assim, é, me parece que ainda tem muito de folclore em cima disso. E assim, na sociedade indiana, o quanto a gente pode imaginar que isso de fato influencia nas coisas? Olha, em é, tomadas de decisão. Em, sim, em... sim.
1: Sim, sim. É, 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 essa questão das castas, na verdade, é uma coisa. É, é uma coisa que eu sempre tenho muita dificuldade em lidar, porque ela, ela é complexa. É, quando eu fui para lá, é, você percebe que eles não gostam de falar isso. Porque, na verdade, é natural, porque muitas vezes eles sabem e eles não querem falar para alguém de fora, ou tem vergonha, ou etc. Que existe, existe. Agora existem gradações, né? Você, se tiver num ambiente uh, acadêmico com pessoas em grandes cidades, isso é uma coisa que é debatido como estamos discutindo aqui, com, como uma questão teórica, um conceito cultural, uma prática e por assim vai. A, pr a prática social e aí eu acho que essa é a grande questão, a prática social, ela existe muito e quanto mais você é mais pobre e longe dos centros urbanos, mais forte ela é isso inclui não somente determinadas castas, como eu sublinho aqui ah, é, com veemência, que isso também tem muito com relação às mulheres. Né? Existe uma questão uhum. de práticas é, que são muito conservadoras e, e em, em determinados momentos, a violência que uma mulher sofre quando ela é recém-casada e ela é rejeitada ou quando ela é, é pega, sendo interpretado isso como lasciva num ônibus sozinho em uma grande cidade... É terrível. Você tem casos na Índia é, que são de estupros que são horrorosos. Horrorosos. E isso vem à tona de vez em quando. E, ele, e ainda existe uma impunidade diante disso.
2: Então é, eu... Tem rolado manifestações assim, com uma certa frequência. Né? Tem organizações de mulheres assim, se, se juntando para defender as outras para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ou para evitar que elas sejam julgadas depois de terem sido violentadas. Que é uma coisa que acontece muito também então tem, tipo, tem tido uma certa movimentação pelo menos é o que aparece para gente na mídia tem tido uma certa movimentação que me parece que não é, é que parece que é uma certa novidade né que até pouco tempo não era tanto assim acontecia e ficava por isso mesmo e foda-se isso e agora o que parece tem gente começando a reclamar o que é uma virada de chave assim importante né
1: e isso e isso é importantíssimo que você falou Letícia porque na verdade isso demonstra o seguinte a, a, a Índia ela tem seus problemas, ela tem umas práticas sociais de tradição né, dessas, uma delas é com relação à questão de caças, que isso, em determinados momentos, laços matrimoniais, questões de herança, isso fica mais evidente. Só que temos um outro lado. Existe um lado da sociedade civil viva, que reage. Ali uhum. você tem uma democracia, e eu vou repetir isso todas as vezes, eu, eu fiz lá, entrevistas com o consulado da República da Índia de São Paulo, eu fiz isso com vários acadêmicos, e eu, eu sempre enfatizo isso. Estamos lidando com a maior democracia do mundo. Né? É uma democracia que não passou nenhum período de ditadura militar desde a sua independência em 1947, ao contrário de outros países, uhum. inclusive o Paquistão, tá? É, ao contrário
2: pa... de certas pessoas, né? <risos> Bom, não, não passaram por isso.
1: Sim, eu não vou nem falar das, das outras coisas mais próximas, mas lá eles nunca tiveram. E foi uma Constituição que foi desenhada por... Participaram vários parlamentares, várias figuras eminentes. O considerado pai da Constituição indiana, o Dr. Ambedkar, ele era um Dalit, ele era um, um renegado que conseguiu bolsas, um brilhante advogado, um jurista, e ele desenhou junto com outros, inclusive parlamentares é, femininas, começaram a desenhar uma Constituição que eu acho que foi visionário quando entrou em vigor em 1950 que é a questão dos direitos sociais. 1950, gente. Uhum. Então ele começou a ver que discriminação em castas, etc., isso é proibido. E ele começou a alocar cotas é, vagas nas universidades em, em concursos públicos para essas pessoas, para mulheres, para determinadas castas, para tentar coibir essa prática que ainda persiste. Mas eles, o nascimento da Constituição, a visão de Ambedkar era de que isso deveria ser sanado para que houvesse uma república minimamente mais justa do ponto de vista social. E isso, isso foi de encontro a muitos outros elitistas brahmanes que achavam que não, que as tradições são veneráveis da Índia, em que a, a determinadas caças, isso foi é, descrito no Manus Mitri, que é um, é um documento talvez nunca aprovaram se é autêntico ou não, que justifica as caças baseadas numa ordem cósmica, num corpo. Né? E, e, uhum. e, e, hoje a gente debate isso, se é, se é autêntico isso. E ele tentou coibir isso, e vai, é, indo contra conservadores da Índia. Muitos conservadores da Índia não queriam as tradições do passado, queriam manter essas desigualdades, queriam a exclusão das mulheres de outras minorias e por assim vai. O que eu acho magnífico, a primeira pática que eu sublinho para vocês é, com entusiasmo, é como a Índia tem uma história complexa, cosmopolita, e eu gosto desse termo que o meu professor uh, que eu assisti a aula do UCLA, o, o, Vigel, o Vinay Lal, ele fala, a Índia é uma grande mãe cosmopolita, porque ela recebeu minorias, etnias, é, religiões e crenças inúmeras na sua história. É uma coisa impressionante. Você começa a perceber que existem Sikhs, Existem zoroastrianos, existem muçulmanos de diversas vertentes, existem hindus, uhum. que é um universo, existem cristãos. Inclusive, quando eu fui em Kerala e também também lá do, no, no sul da Índia, encontrei comunidades cristãs, entrei é, em, em igrejas é, e eu conversei com eles e falaram, olha, nós somos cristãos antes de chegar à Europa. Né? Eu fui visitar o túmulo de, uhum. eu fui o sul, o túmulo de São Tomé, em Tchenei. O São Tomé é um dos apóstolos, um dos três únicos túmulos de apóstolos que existe no mundo. O de Santiago, hum. o de São Pedro, em Roma, e o, 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 o de, de São Tomé, em Madras, e em Chenei. Então, Você percebe que ali existe uma comunidade cristã, uh -huh. existe também judeus que chegaram lá nos portos do sul. Né? Então, e a Índia uh -huh. ela sempre abrigou essas minorias. Ela, ela, existiam conflitos? Existiram conflitos, sem dúvida, de preídos de, de, de intolerância, de perseguição? Existiram. Mas, ao mesmo tempo, hoje, se você percebe a Índia, a diversidade linguística, étnica, religiosa, cultural delas é um atestado de séculos e séculos de uh, diversidade permitida, continuada ao longo da história. Isso é uma coisa magnífica.
3: Di
0: só para aproveitar o gancho disso que você falou, você citou aí essa cacetada de diferentes... Não sei se dá para chamar de povos, mas de diferentes etnias, diferentes filosofias, é, de pessoas muito diferentes entre si, comunidades muito plurais, habitando o mesmo país e tal. E a gente tem esse negócio de é, isso ser relativamente comum na Ásia. né A gente tem uma cacetada de... de povos diferentes tanto na Índia quanto na China, que são é, países enormes territorialmente que mesmo com toda essa pluralidade eles conseguem manter uma coesão enquanto nação. Claro que tem ali os seus separatismos, né? tem uma outra, uma outra província mais rebelde, um outro pessoal que, que pensa um pouco diferente, mas via de regra me parece que são lugares que conseguem manter uma certa coesão de que, apesar de toda essa pluralidade, você pode pegar todos esses povos e eles ainda assim conseguem se reconhecer numa frase que diz nós indianos, ou nós chineses, ou nós indonésios, que também é plural pra cacete. É... E, e, assim, isso contrasta muito com, com o que a gente vê em outros lugares, né? Sobretudo por conta da nossa, da nossa ideia muito ocidental do que é nação, do que é um povo, né? É, você não consegue andar 200 quilômetros em linha reta nos Balcãs ali sem cruzar uma fronteira porque todo mundo acha que é, o seu punhadinho de povo ali merece ter uma terra que é só dela e tal. Uma preocupação que eles nunca tiveram quando foi para repartir a África na régua, né? Em que foda-se que você está separando é, povos, <risos> etnias e tal. Você chega lá e, e só... A coisa por que que na visão é, oriental nessa nessa filosofia a, asiática é tão mais fácil você manter a coesão entre povos que têm uma uma pluralidade tão grande
1: olha eu eu acho que é, até puxando um pouco sua reflexão que eu achei interessante é a, a construção do nacionalismo ele ele tem uma ele ecoa até os dias de hoje né então foi um projeto século depois de Vesfália, século XVII. Isso marcou muito a história europeia, depois da Guerra do, do, dos 100 anos, a Guerra dos 30 anos. Uh, e uh, começou-se a ter um projeto de construção de um Estado a identificar uma nação. Né? E, e O que, que veio para a gente aqui na América Latina e no Brasil? É, é, o projeto de um Estado em que veio e praticamente lidou... Uh, tragicamente, de maneira trágica, o, o, a região como uma tábua rasa. É como se fosse uma um grande folha nula e aí você começa a ter uma imposição duríssima em cima de, dos jesuítas, em cima do sistema exploratório es, es, escravocrata, de imposição de uma única língua, de uma única crença. É, a gente tem que lembrar uhum. que, por exemplo quando vieram as caravelas portuguesas para cá, era quase que proibido tirando aqui, ah, na região que eu estou aqui próxima aqui ah, ah, em Recife, onde tem uma sinagoga das mais antigas do continente americano ah, pouquíssimos casos de não, a não ser cristãos que chegavam aqui durante séculos e aí resultou, que eu acho uma coisa muito estranha, o fato de a gente ter uma língua única, que predomina numa vastidão do território brasileiro o que é mais regra dá para entender, é o lado asiático, que é lá conviveram muitas tradições ao longo do tempo. Não foi exterminado, uhum. é claro que houve violência, houve uma imposição, mas nunca houve uma, uma exterminação enorme, sistemática, de um Estado para tentar anular o outro. Tanto é que quando os europeus se defrontam com um projeto de exploração, diante da Índia, diante de regiões do Sudeste Asiático, da China e do Japão, eles sabiam que não seria igual ao continente americano. Sabiam. Eles sabiam que era, era complexo demais. Eles não tinham menor capacidade. Então, como eles fizeram... O pioneiro chegou a, a Portugal... Portugal sabe dos, dos limites, então eles são muito pragmáticos, vão atrás das ilhas especiarias, onde tem nós a moscada, a canela, a pimenta, que é muito lucrativo ali nas, na, na Indonésia, na, nas ilhas uhum. Maluco, e voltar. E depois vieram companhias privadas, a holandesa, a, a britânica, que também tentou mirar a mesma coisa. Ou seja, século 18 e XIX, o projeto que foi um projeto muito mais é, impositivo do lado do continente americano, na América Latina em específico, e também em partes da, 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 do continente africano, na Ásia foi muito mais complexo. Então eles, eles sabiam que companhias privadas com acionistas eram o suficiente para eles terem um lucro. E não tinha nenhum projeto de vou dominar toda a Índia. É, os britânicos da companhia britânica sabiam dos limites da companhia britânica. Claro que eles exploraram a divisão, a desunião, as alianças, para terem lucro. Tanto é que dizem que a Companhia das Índias Orientais Britânica e, especificamente, a Companhia das Índias Orientais Holandesa são as empresas mais lucrativas da história do capitalismo. Mais lucrativas. E isso inclui... Não é questão de... de, de é, de lucro uh, legal, lucro dentro da lei. É, 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 uhum. é corrupção, é desvio. Uhum. Né? É, você tinha muitos britânicos que iam para a Índia, por exemplo, muitos holandeses iam para Java, para acumular muito dinheiro e voltar, porque ali não tinha regra, não tinha lei. Né? E as pessoas, aqueles grandes propriedades, castelos, com alguma coleção histórica indiana ou javanesa uh, no interior, num castelo europeu, é, é produto desse tempo, de espoliação, de lucro e de desvio. Agora, não houve um projeto de imposição única como houve aqui na América Latina. Lá foi muito mais complexo. Então, isso continuou convivendo com a exploração a atuação de companhias comerciais. A China nem se fala. A China, quando eles chegam ali na região de Cantão, na, na Foz do Rio das Pelas, primeiro os portugueses conseguem inclusive eu acredito que seria um notável tratado para eles ficarem residindo numa região ali uh, murada em uma, perto de Macau, eles uhum. conseguem uma permissão para comerciar dentro das leis dos costumes da liga comercial ali, que chama do Hong, é, em Cantão, que era permitido pela capital imperial do, do, chinesa, o Império Chinês. Então, eles aproveitaram essa brecha para comerciar. E aí os, os espanhóis sabendo, e, e, e não é de hoje que a China é a menina dos olhos do mercado mundial, daquela época já era, era muito demandado, vários produtos da, da China, desde porcelana, chá, é, produtos de jade, laqueados, entre outros. Então os portugueses conseguem um enclave ali, no, depois, meados do século, no século XVI, e os, a coroa espanhola fica inconformada. Eles tentam, inclusive, conviver com os, os portugueses em Macau, dar uma briga, né? e aí o, o, a, a, o, a, vem um édito do, do, da capital imperial chinesa fala, olha, vocês param com essa briga, são expulsar vocês dois e aí os portugueses ficam desesperados e os espanhóis saem chutados e aí eles começam a aprender, uh, fixar uma colônia próxima uh, que tem alguma rentabilidade e uma via transpacífico para chegar no México e transportar prata mexicana para uh, o outro lado do Pacífico, vice-versa que é as Filipinas, uhum. na ilha de Luzon então, então aí você percebe, o projeto aí, colonial europeu ele era muito pragmático, muito limitado. É, nem, não teve nenhuma proposta de chegar e falar olha é, vamos ocupar toda a China e impor uma uniformidade como eles fizeram na América Latina. É completamente diferente, é muito mais complexo, era muito mais povoado, era muito mais... Ah, claro, ah, existiam civilizações aqui na, na, na América Latina que foram extremamente complexas e ricas. E eu acho que essa também é a grande tragédia né? de como que eles foram forçados a, na América Latina, esses povos incas, os, os aztecas, eles começaram a ser suprimidos forçadamente para a base da pirâmide social. Né? É uma Sim. maneira muito dura, muito terrível. Você percebe isso no México, você percebe isso no Peru, como existe ainda uma consciência desses povos do passado magnífico, mas ao mesmo tempo existe uma imposição duríssima dos espanhóis em cima da questão da pele da questão dos traços europeus em cima da negação dos traços ameríndios desses povos que tem um passado magnífico então eu acho que em suma é mais ou menos isso é, é, a figura muda de acordo com a região e o tempo a questão da dominação ocidental na Ásia ela é muito complexa, ela depende muito do local ela só vai ganhar, ganhar alguma realidade hegemônica então, você começa a ter controle das rotas comerciais, dos produtos, de ter consequências políticas somente no final do século XVIII e ao longo do século XIX. E aí você tem um desabamento das estruturas tradicionais, por exemplo, de sultões e casas-famílias reais uh, em Java com relação a, a mercenários-soldados holandeses ou diante de, de reação uh, de alguns indianos ao longo do século uh, XVIII Uh, como o movimento do Prama, Brahma Samadhi, que é em Bengala, que tentam propor uma revitalização e uma procura de uma nova uh, identidade uh, hindu revitalizada no mundo em transformação. E, e os britânicos chegam, uhum. eles conseguem desarticular essas, essas uh, lideranças, especificamente na região de Bengala, que a gente fala que é a renascença de Bengala, que são grandes intelectuais indianos que surgem ali. E eles querem propor uma Índia que... Uh, inicialmente não era confrontar os, os britânicos e, e, e incorporar eles numa tradição cosmopolita, plural, que era da história da Índia, que você, sim, pode também ter britânicos, mas você conservar os, o, as características uh, do, do passado, de vários povos convivendo. Agora, os britânicos eles têm uma força depois maior, né, questão da marinha, questão do mercado, que chegam depois a desarticular as maiores lideranças. E foram várias rebeliões que aconteceram. Né, os Marathis é um deles... Uh, depois você tem várias rebeliões ali no, no sul da, da Índia, e que eventualmente resultou num repensar das lideranças indianas que lutaram e chegaram a um ponto que produziu uma, uma, uma geração no final do século, final do século XIX e início do XX, que produziu lideranças uh, notáveis de entender que tinha uma Índia que uh, deveria nascer, mas respeitar a identidade indiana, uh, Nehru, uh, Gandhi, uh, você tem uh, Gokhali, Tikal, uh, entre outros. Uhum. São, são grandes intelectuais. Então, depende muito da, 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 da região. A, a China tem outra uma tradição milenar de, de você ter interações com outros povos das regiões. Eles incorporam muitos valores, ritos uh, tradicionais chineses, que muitos estão na, com bases confucianas. Uh, as letras, né, a escrita, que é um dos fundamentos, uhum, inclusive, das tradições. Saber, né? é. E isso é incorporado num sistema de letrados, né, os mandarins, que, pela periodicidade com os tempos, desde a Han em diante, você tem uma preservação de uma, uma escrita, de uma narrativa, de registros por esses letrados na China. E aí cria-se uma narrativa de que é, existia, e aí depois tiveram um repensar enorme no século XIX e início do XX, com a queda do Império uh, Manchotin, de falar o que, que é, então, o nacionalismo na, na, na China. E é um grande problema, porque não existia uma nação chinesa como uh, referimos à nação francesa ou à nação portuguesa, etc. Uh, você sempre teve, ao longo da história chinesa, uma dinastia que ela acaba, não é que ela, ela domina todos. Existem povos de fronteira, povos que são é considerados tributários, que conhecem um pouco dos ritos do protocolo uh, confucionista, as letras, etc., que é, geralmente ao redor do império chinês, ao longo dos séculos. E esse, essa região central, que é considerada aí uma espécie do império do meio, ou uma comunidade que eles, eles falam que é, é, é Hansiá, né? Hanseá é, é uma região da, da, da ordem, região da civilização. Botamos um termos europeus aí nesse sentido. Hum. E os outros hum. povos que têm uma ligação: mongóis, manchus, tibetanos, bimaneses, siameses, vietnamitas. Até eventualmente japoneses, coreanos, túrquicos, todo o arredor, eles são considerados povos uh, não cruz. E eles usam esse termo, não cruz. Eles são cozidos. porque eles conhecem um é. pouco dos valores da civilização. Então eles são considerados cozidos. Só... É, o cruz, cruz seriam aqueles além desses povos. Aí eles são considerados hum. extremamente grosseiros. Aí eles não conhecem nem sequer Aí nada. É, bárbaro.
2: Aí é considerados
1: é bárbaro. bárbaros. E, aí, e, aí, e talvez essa narrativa
2: Coisa.
1: da centralidade da, dos valores chineses é, é o que definiu o que, que era a China. Então, a China, durante o período da dinastia Ming, por exemplo, era chamada Da Ming. Da Ming significa Grande Ming. Grande da dinastia Ming iluminada. Quando teve a última dinastia imperial, que foi a, a dinastia Qing, a, era chamada a China, o império chinês era chamado de Da Qing. É Grande então, assim, não existia uma ideia da China. Existia um império que era inúmeros povos que tinham conhecimento ou tinham laços uh, com relação aos valores uh, tradicionais dos letrados uh, chineses e por assim vai. É isso que compõe uh, a China. E quando entra o turbilhão da queda da dinastia imperial uh, uh, Qing, no final do século XIX e XX, ele entra em desmoronamento. E aí você tem que saber, um projeto, coisa que na Índia já estava há mais tempo. Na China tem um, um processo muito traumático. É, primeiro que eles sempre tinham a visão da centralidade, de, da, do protagonismo deles no, no leste asiático. E a relação que eles têm com inúmeros povos. Inclusive, vocês sabem, existia um almirante, um, um eunuco muçulmano uh, chinês, que foi o Chong Ho no século XIV... Que organizou quadras navais de exploração magníficas pelo Sudeste Asiático, pelo Oceano Índico, isso 80, 90 anos antes de Vasco da Gama. O tamanho dos navios do almirante Chong Ho era uma coisa enorme. E olha, e não tinha cunho comercial, era uma expressão do, do prestígio e do poder do Império Chinês no século XIV. Eles mandaram muitos tradutores, muitos emissários e muitos presentes para vários reinos na costa índica do, da África no Golfo Pérsico no Sri Lanka na costa indiana nas regiões da. quando
0: você diz assim que não era uma 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 rota comercial era era assim como se fosse sei lá uma expedição científica alguma coisa assim
1: também eles eles levam para ter curiosidade de reunirem narrativas é algo que alimenta sempre a, a, a literatura chinesa eu, eu me refiro por exemplo uma Existe uma, uma, um dos clássicos da literatura chinesa do século XIV, XV, se eu não me engano, que é os, uh, os contos das regiões ocidentais, que vem talvez de muitos séculos antes, se eu não me engano, da dinastia Tang, até antes de Tang, na verdade, da dinastia Han, que é mais ou menos na época do Império Romano, em que você teve o um envio de, do uh, Changqian, que ele foi enviado para explorar as regiões da Ásia Central. E ele traz as narrativas. Ele fala, olha, aqui eles dormem com tendas é, de, de couro de cavalo. Aqui eles bebem leite, eles bebem o leite da, da égua, é, eles fermentam. É, curiosidade e, mesmo. Sim, e isso foi, entrou como um clássico da literatura chinesa, porque, oh, porque é. os chineses eles têm curiosidade a respeito de, de outras regiões, assim como depois, no século XV, uh, XIV, uh, uh, do, do Marco Polo, que vai incendiar a imaginação europeia a respeito do Oriente. É... Uhum. Então, é interessante, a, a história chinesa ela tem essa projeção enorme. É, é... Existiam rotas comerciais estabelecidas há muito no... com a China, com a costa chinesa, especificamente a costa sul, que era mais ligada aos mares do sul, que eles falam, que é permitido comerciar ali na região de Cantão, e vinham mercadores. E piratas, diga-se de passagem, é muito importante esses piratas, muitos piratas infestavam aquela região do Sudeste Asiático que chegava a inviabilizar o comércio de tantos piratas que tinham, piratas japoneses, piratas malaios, piratas chineses, que tomavam conta do comércio, que era muito lucrativo. Mas existiam rotas conhecidas do, do, das especiarias uh, javanesas, dos tecidos indianos, uh, de uh, pele de avestruz. É, existia um, um caso dessa expedição Chong Ho que chega na, a lidar com determinados regentes na costa oriental da África e ele recebe como presente é, uma girafa. E eles nunca viram uma girafa. Quem, eles... nunca,
2: quem nunca levou uma girafa de brinde que atira a primeira pedra?
1: <risos> e aí eles, eles acham que a girafa ela, ela compõe o um jardim zoológico do, do imperador e ela é interpretada como um ser, uh, na mitologia chinesa, como qilin, que é, um, ela, ela é como se fosse uma espécie de... Não é um unicórnio, mas é um, é um ser muito evoluído, esclarecido. E eles trazem... Olha, é um exemplo do tiling então vamos botar a girafa num, num local especial do zoológico. É, eles tinham a curiosidade, eles queriam Caramba. também saber levar e trazer narrativas desses povos. Né? Chong-ho foi um, mas antes, da, desde a dinastia Han, é, você já tinha já relatos. E esse clássico, né, Narrativas do Ocidente, também traz isso. É, por exemplo... O, uh, o, o Chang Tian, que eu falei da dinastia Han, ele narra que existiam cavalos magníficos das estepes da Ásia Central. E isso é uma coisa que vai ser muito demandado na China depois da Ásia Central. Falava-se que esses cavalos eles eram muito maiores do que aqueles das estepes uh, dos mongóis, na, na, me, na mediação norte, né? uh, que, embora muito resilientes, eram muito pequenos, da Ásia Central eles eram muito maiores. E falava-se que eles suavam sangue, suavam vermelho, e de que isso é uma prova da, da, da virilidade deles, etc., que eram muito mais rápidos, inclusive, e que dizem que talvez é, é, essa questão do sangue poderia ser um parasita, mas eles é, começaram a conferir... <risos> eu, eu já
2: estava pensando nisso, falei, gente, que doença que esse bicho tem para sangrar sangue, é. para suar sangue, está esquisito isso aí.
1: É, aí você vê, né, depois eles começam, e, e, inclusive é que essas questões médicas também, já aproveitando o outro gancho, quando eu estudei sobre a história tibetana, uh, e tem um episódio na época do, dos mongóis que chegam a, a, a estabelecer uma dinastia, a dinastia Yuan, no século 13 na China, com Kublai Khan, por exemplo, e ele é um grande admirador do budismo uh, tibetano, lamaísta. E ele chama um dos líderes das principais escolas tibetanas para ser o preceptor da corte uh, mongol em dado, hoje, Pequim. Olha o prestígio que o, o, os tibetanos tinham no século 13 E os tibetanos aí nesse hum. caso se preceptou que era um dos principais lamas de uma das principais escolas. Ele uh, viajou durante meses para chegar. Né? Era muito temerária essa viagem, inclusive. Chega na capital imperial chinesa e ele adquire uma doença. Se eu não me engano, não sei se é malaria. Né? Uh. E, e aí ele chega e morre. Né? Mas muitos chineses com que eles defrontavam, eles falavam assim: não, ó, uh, eles não pegam varíola. E isso no século XIII. Por quê? Porque já existia uma ideia da prática chinesa de você, não sei, não estou não é, lembrando em detalhe como é que era, mas você pegar um pouco desse vírus contaminado e você uhum. ingerir. Ou seja, a inocação. Né? Existia a ideia da vacina, que era pela prática da medicina popular chinesa, de você enfrentar, fortalecer o seu organismo com um pouco do mal. É impressionante como tem uma, uma tradição da, da, da botânica, da medicina popular chinesa, que se revela ao longo do tempo. Sem falar uhum. aqui, porque eu vou ficar falando aqui numa metralhadora, sem falar nas grandes <risos> obras uh, de engenharia uh, chinesa, entre as, as, as inúmeras fortificações uh, nas fronteiras mais vulneráveis do Norte, que é a muralha da China, ou o grande canal, que foi reuniu aí, uh, um curso navegável do baixo rio Yangtze, com o rio Amarelo no norte, para transportar trigo e arroz do norte e do sul, sem navegar na costa chinesa que era infestada pelos piratas. E aí você viabilizou dois grandes rios se comunicarem com uh, um, um canal feito pela humanidade, pelos chineses, né? transportando uh, soldados, funcionários, correio, mas também uh, mantimentos, arroz, trigo e para assim vai. Né? E isso nós estamos falando de que século? Isso aí já está no século é, décimo, século nono, uh, até um pouco antes já foi concluído o Grande Canal. E, e, é... e é impressionante a visão deles, de como eles fizeram essa ideia de tentar integrar uma grande bacia do Rio Amarelo do Norte, que é tradicionalmente onde começam as primeiras dinastias históricas chinesas, com a fertilidade... Uh, Luxuriante da vegetação verde ao longo do rio Yangtze, que cota é o maior rio chinês que cota a China no sentido uh, leste-oeste. É, é, leste e, e aí você já tem uma, uma ampliação das dinastias históricas nas narrativas históricas chinesas para alcançar o rio Yangtze, e depois, a partir dali, você muda o clima, muda totalmente a topografia, e eles começam a avançar um pouco mais sobre regiões ali mais meridionais. E isso vai provocar a migração de outros povos que habitavam regiões meridionais da China atual, como os Tais, para regiões ainda mais para o sul, fugindo né, muitas vezes. E aí eles começam então, a apresentar uma cultura que começa a se estabelecer em reinos também ao longo do tempo, no século XV, XVI em diante, nas regiões do Sudeste Asiático. O reino de sucotai a região de Lana, né? o reino de Laná, a região depois que vai ser Ayutthaya, depois o reino de Sião... E depois, hoje, que a gente uhum. conhece como a Tailândia. Eles levam isso adiante, eles são outros povos que muitas vezes fugiram. Os vietnamitas nem se fala. No norte, ali da região do delta do Rio Vermelho, perto de Hanoi, por vezes eles foram até dominados tá, por funcionários militares chineses que vieram mais do sul e, e, e assimilaram muito da cultura chinesa clássica. Né? E, por vezes, eles, de maneira muito orgulhosa, quando eu estive lá, inclusive, você percebe que eles, por muitos séculos eles expulsaram os chineses. Mas eles, eles tiveram também uma parte da cultura vietnamita, principalmente no norte, é, tem uma marca a, confuciana chinesa muito forte. Só para vocês terem uma ideia, o, o grande herói do, 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 do povo vietnamita, inclusive, sempre quando eu vou votar aqui no Brasil, eu tenho uma camiseta que eu comprei do Ho Chi Mi, é, ele... <risos> Ele era um, um letrado, um intelectual, e o pai do Rocheimim era um mandarim. Né? Ele, ele, ah, ele... Então, olha, olha como é que as tradições come... começam eram passadas. Inclusive a ideia inicial do Rocheimim, né, era estudar para os exames imperiais do mandarinato. E aí ele, claro. E aí eu aproveito a dica aqui para os ouvintes: se vocês querem ler uma boa biografia talvez uma das mais interessantes do século XX, leiam a biografia do Min Vocês não vão se arrepender.
2: Ah, é um personagem que de vez em quando aparece nos nossos gru grupos, alguém comentando assim, nos nossos grupos de apoiadores. Essa semana teve, é. teve meme dele, né?
0: <risos> sim, sim. Acharam uma foto dele lá pistola depois de uma tá, é, rodada de negociações com nossa, a França. Nossa, dando uma
2: olhada, aquela fuzilada com o olhar, assim, tá muito boa a foto. Esse bobear, bota até pra, pra capa. Ô, Emiliano, eu, eu queria voltar só rapidinho quando você estava falando de... É, eu tô pensando aqui em todo o processo que é, como é diferente para gente sair, como é difícil para gente sair desse eurocentrismo, né? E como é que... É, a quantidade de coisas que a gente não sabe, que a gente não consegue falar, que a gente não tem a menor ideia, que a gente fica achando que antes lá não tinha nada, aquilo tudo que você já mencionou. A primeira vez que eu parei para pensar sobre isso, eu já tava com 20 e poucos anos, porque né, a pessoa, quando ela é meio lerda para perceber as coisas, para sair da da caverna, digamos assim, né, eu estava estudando na, na, italiano, na Itália, e na minha turma tinha duas japonesas, e uh, tinha uma, uma menina chinesa também, tinha uma vietnamita, mas eu, eu me dava mais com essas duas japonesas, e eu, a gente tinha uma cadeira que era a história medieval, e que ó, obviamente era a história medieval da Europa, e eu ficava, eu sentava atrás delas, e eu ficava prestando atenção no que elas anotavam, e o que, que elas sublinhavam, os pontos de interrogação que elas botavam, os negócios... E elas, assim, cara, boladaças, porque, obviamente, não tinha estudado nada daquilo, né? Eu conversando com elas depois, perguntando, então, elas, cara, não sei quem é, Carlos Magno, sei lá quem é, Alexandre o Grande, não sei, gente, isso é coisa de vocês aí, né? E aí, foi a primeira vez que eu parei pra pensar e falei, cara, realmente, né? Por que, que ela estudaria esses negócios? Eu não estudo nada do, do país dela, assim, é, a gente se colocar na posição de quem está muito longe, é muito difícil, né? Muito difícil. E eu me lembro que elas tiveram, obviamente, uma dificuldade enorme, assim como, certamente, quem vai estudar é, países super afastados, não só geograficamente, mas culturalmente também, né? E um alfabeto diferente, não é, não é bolinho, né? Você se, se embrenhar num mundo desses é um negócio complicado. É você... É. A filosofia de vida é completamente diferente, os valores são diferentes, uma história muito malucamente diferente do que a gente está acostumado. É bem, é muito punk, né? É muito punk. Os teus alunos surtam, assim, estudando a contigo. Como é que é o primeiro impacto? Ou tem o um interesse, as pessoas chegam lá curiosonas, assim, loucas para aprender. Como é que é o teu, a tua relação, a tua relação, assim, com o início do curso, por exemplo? Como é que funciona?
1: É, é, é um desafio, né? Então, assim, eu, eu na verdade, eu tento um pouco apresentar, eu, eu já elaborei alguns alguns roteiros é, iniciais para a pessoa começar a ler. E tem eu tenho muitos vídeos no meu canal do YouTube. Uh, já passo mais de 100 aulas que eu fui gravando. Ah, uh, eu
2: vi tem muita coisa. É,
1: e aí eu, eu, eu sempre falo, olha, esse aqui é um momento que eu estou com vocês para apresentar uma introdução. É, vão surgir muitas dúvidas, e eu não vou conseguir me dedicar a tempo de todas elas. É, agora, uma coisa que a gente que você já fez de maneira de instintiva, quando você percebeu, é que a gente tem um desafio de desconstruir uh, percepções que a gente foi construindo maneira. No, nos anos anteriores de nossa vida. É, e aí eu tive esse desafio com relação à história africana, história asiática também é, ela é muito complexa. E aí você tem problemas nisso, porque você muitas vezes a pessoa, ela quer ouvir, ela quer ouvir alguma coisa, e se eu não abordo, ela fica incomodado então assim, se eu começar a falar sobre a história japonesa, eu se eu não começar a falar, e eu já enfrentei isso muitas vezes, umas vezes na vida é, se eu não falar sobre os samurais a pessoa fica frustrada é, é. é igual o médico que não prescreve antibiótico isso e aí, aí eu, médico, é, médico. Então aí fica um, fica um problema, que eu falo assim, olha, não estou aqui para atender expectativas. Eu entendo, que, que, e haverá um grande ah, desafio em tentar entender, mas o que, que foi o samurai? Né? Que ele foi, um, ele foi um funcionário que servia aos daimios, grandes proprietários latifundiais, que é a expressão da fragmentação da, da, do Japão, a período do Sengoku, até aí a ascensão do, do shogunato dos Tokugawa, do século XVII em diante, que começa a, a uhum. sistematizar uma ordem maior no Japão, mas a, os samurais, funcionários a, a, militares a serviço dos grandes é, latifundiários, ele entra num declínio depois do século XVII em diante. Ele entra num declínio tão sério que é a maneira como o Shogun, a, em Edo, né, na capital hoje, Tóquio, ele tem de desarticular o poderio dos grandes senhores latifundiários, os daimios, tirando esses funcionários leais militares obrigando eles a habitarem na capital Edo. E ali uhum. eles não têm mais tanta... Primeiro, quebra-se a lealdade. E, segundo, com a, a, o processo de, de uh, ordem, certa ordem que começa a vir depois do século XVII em diante do Japão, eles perdem um pouco a função. Eles têm a função, sim, de policial. Esse é um grande prestígio na... Num, na hierarquia social japonesa até isso ser questionado no século 17 18 19 com os mercadores que eram ainda muito mal considerados no Japão uh, um sistema de castas portanto que existia mas os, os samurais eles começam a entrar em declínio então eles eles são uh, grandes consumidores de literatura uh, de teatro uh, eles têm a obrigação de apresentar uh, presentes etiqueta que são caros eles podem andar a cavalo portar um, duas espadas uh, e por assim vai, mas eles entram no declínio, a tal maneira que você tem relatos do século XVIII em diante de samurais muito pobres, na miséria alguns inclusive analfabetos que desesperadamente tentam achar um meio de vida inclusive alguns começam a se casar com famílias de mercadores ricos uh. então assim eu, já, eu lembro que umas vezes quando eu falo isso, as, tem pessoas que ficam incomodadas porque a pessoa ela, gente, ela é, tem a ideia...
2: Incomodada? Como, gente? Como assim incomodada? É,
1: é porque algumas, algumas... Eu não sei, depende do, do background Mexeu da Mexeu com pessoa. a mãe dele? Não, não talvez, <risos> talvez a pessoa seja... Ela idealizou tanta a maneira do Bushido, da figura do samurai, que ela acha isso um, um contrassenso. Né? Então, o Bushido, por exemplo, que é o Código de Honra Japonês, foi muito baseado numa construção ideológica, política, do século XIX do Japão, para tentar resgatar a honra, o valor idealizado, que não é real, dos valores melhores do guerreiro japonês. A entrar num período agora pós a Tokugawa, que vai ser a era Meiji, e a construção de uma nação. E aí eles começam a ter uma proposta de, olha, existem valores, essências japoneses, ideais, como presentes no Bushido, por exemplo, que vai depois uh, servir como uma ética de valores que vai é, ser valorizado e ensinado nas escolas japonesas e fortalecer as ideias marciais de lealdade dos militares japoneses no processo de industrialização, de militarização no início do século XX em diante. Então, na verdade, esse Bushido, essa ideia do mito do, 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 do samurai é muito decorrente de um, do Estado Meiji, no final do século XIX do Japão, de tentar glorificar, idealizar essa figura, que na verdade não foi uhum. bem assim. Ela foi muito mais problemática, uhum. ela foi muito mais limitada. Agora, tem gente que não aceita isso. Eles não querem que isso Mas é,
2: é que nem o lance dos vikings também, né? Que o pessoal acha, porra, nossa, os caras eram, passavam o um ano inteiro invadindo os outros. E não era, né? A gente sabe que não era, a pessoa não, tipo, o viking não era uma etnia, era, tipo, uma profissão de verão, né? É. Tem o, o, o adolescente Era uma excursão, aí, né? Você vê pizza lá na... É, é não, meu emprego de verão. Tem quem vai trabalhar, fazer animação na, no Club Médio no verão, né? O outro ia lá, invadir os povinhos, assim, no verão. Sim. Porque não quer nada, né? E, e, e cai, quando cai a ficha, assim, o pessoal realmente fica, fica é, incomodado. Assim, fica. Eu acho real.
1: É porque, na verdade, a gente, nós, historiadores, nós, estudiosos, a, a gente tem uma, uma parte que não é tão legal, que a gente tem que despirra esses mitos, né? A gente tem que chegar, olha, gente, é isso. Existe, Ah, mas existem grandes peças de literatura que falam a respeito. Tudo bem, a literatura, inclusive, uh, contribuir aqui com uma publicação... Gente,
2: Harry Potter também é literatura, pelo amor de Deus. Quer dizer sim. que Mago
1: existe, pelo amor né?
3: Por
2: sim.
0: Favor. Se for por grande peça de literatura, o Brasil é cheio de sargento morto, né? É, <risos> sim.
1: Então, então, aí tem um, tem um problema nisso. É Agora... É... É, agora, existem momentos na, na, na história japonesa, por exemplo, que são coisas que eu, eu fico... Alguns. Quem estuda literatura sabe um pouco mais, talvez, né, que é conhecido, que tem grandes obras de literatura que praticamente dão início à literatura japonesa que foram escritoras japonesas. Né? Então, por exemplo, a, a, a Murasaki... Ela escreve um livro que é talvez um dos maiores monumentos da literatura mundial que chama o, o, o Kenji Monogatari, o, o, o conto do, do príncipe Guenshi. Isso é do período Reian, uhum. do século IX, o século X, e ela, ela, ela compõe esse monumento, é enorme a quantidade de, de, da, da história dela, do, da corte de Reian do período tudo das roupas, das comidas, do cheiro, ah, das nuances do cabelo, do, de todo o dia a dia, de toda a corte japonesa. É uma coisa impressionante. Eu comparo, de maneira até um pouco muito mais diminuída, com a grandeza de um Balzac quando escreve a comédia humana sobre a sociedade parisiense no século XIX. Ela vai além. Ela consegue descrever, em tantas obras, todos os detalhes minúcios do cotidiano da corte é o japonês. E ela, ela começa a escrever porque era, era mal visto e proibido as mulheres escreverem em kanji, que claro, eram os caracteres uh, chineses que era muito prestigiados escrever nos caracteres chineses. Né? Até, até o século XIX, isso aí na Coreia, no Japão, também era muito corrente. Mas existia uma, uma escrita cursiva, né? o katakana, o hiragana, melhor dizendo, quando as mulheres escreviam, mas o hiragana. E ela compunha isso. A grandeza dela, junto com outras, é praticamente inaugurar a literatura japonesa com essas grandes obras. Ela, ela, ela tem conceitos que hoje eu acho tão magníficos, que são conceitos que é difícil de traduzir. Como, por exemplo, o conceito do Mono no Aware. Mono no Aware ele é praticamente um prazer melancólico, intenso, que você sente quando você percebe a impermanência. Da, e fragilidade da vida, em você vê como. Caramba. Então existe uma questão tem aí muito da... específica. Muito específica, questão. E, e aí entra... que
2: alguém alguém está sem nada para fazer e parou para pensar nisso, porque senão você não Sim. pensa nisso, né? Sim. Você Sim. tem que ter um, um, um nível de ócio, de conforto,
1: Sim. É, Sim. de
2: funcionamento das coisas ao seu redor que permita fazer esse tipo de pensamento ao, ao ponto de você conseguir descrever essa sensação que também não é uma sensação que está ao alcance de todos, né?
1: Exato. Exato. Se você está o dia
2: inteiro correndo atrás de comida, você não para para pensar
1: nisso. Exato. Então isso aí reflete a, a sofisticação da cultura corte japonesa já. E aí como ela também revela lados que depois vai ser incorporado no budismo japonês, que chega via coreanos, retrabalhados aí na tradição zen, entre outros, da, da questão da, da impermanência da vida. Isso está muito central no budismo também. Né, de que as coisas elas são belas porque elas são impermanentes. É, e existe a questão da, da, das eras, né, que você tem a questão da, da recriação, dos ciclos da, do universo e da vida. E, mas a, a Murasaki ela trabalha isso no sentido estético. É, ela propõe um olhar estético diferente. Ela, ela não é apenas um, um termo que você achar correspondência em outras literaturas e outra arte no Ocidente. É um completamente novo. É novo. E não é somente esse conceito. Existem outros conceitos também que se revelam na jardinagem, na simplicidade do, do, uh, minimalista da do arrumação da, 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 dos quartos. É, a importância de você, numa cerimônia do chá, e o Zen uh, enfatiza muito isso, de você fazer o máximo de atenção do que você está fazendo naquele momento, porque essa máxima dedicação para o agora, o momento ela revela, ela vai te dar uma, uma, uma possibilidade de focar as coisas realmente importantes na vida. E não você ficar pensando, ah, mas amanhã eu tenho que ir lá, mas eu não sei o que eu vou fazer. Uhum, uhum. E isso aí você começa a ficar difuso. Então, é, é, Murasaki, eu acho, e, e cabe aqui revelar também, um, um dos monumentos da literatura mundial. Isso não uh, foi pouco traduzido em outras línguas. E eu fico pensando nas suas colegas uh, japonesas na sala de aula quando estavam falando de Carlos Magno, provavelmente já estavam pensando no Murasaki, né? no King de Monogatari, que estava sendo escrito na época, mais ou menos no mesmo uhum. período. Né?
0: Eu, eu até achei legal a gente ter ido para o lado do, do Japão, porque já me permite é, fazer uma, uma outra pergunta aqui. Aliás, há 84 anos atrás, quando eu perguntei ali sobre as, sobre a, as questões de como manter a coesão de uma nação e tal, eu estava pensando justamente sobre o Japão. Porque imagina alguém que pudesse vir do futuro e cair no Japão de, sei lá, 1800 e dizer pra eles que muito em breve eles vão ser talvez um dos países mais é, coesos enquanto nação do continente inteiro, assim. Sendo que os caras estavam, sei lá, 300 anos consecutivos de guerra civil, assim, um, um negócio mais ou menos por aí, não sei, é... é... Eu lembro... Eu tava até vasculhando aqui algumas coisas... Porque... Há algum tempo atrás... No... Coisa de dois meses atrás por aí... No nosso grupo de apoiadores do podcast... Eu... Cheguei e joguei uma pergunta pra turma lá... De tipo... Quem foi a pessoa mais... Cruel... Mais sanguinária... Que já pisou nesse planeta? E aí eu... Joguei pra eles ali o que seria talvez o meu top 5... E é curioso como sem ter, é, de forma alguma, assim, é, pensado nisso ou, ou feito, feito de propósito, como do meu top 5 praticamente 3,5, quase 4 são asiáticos. Uhum. Porque no meu top 5 está o Gengis Khan, está uhum. o Oda Nobunaga, uhum. o Toyotomi Hideyoshi... Uhum e o meio termo ali, que é o Ivan, o terrível, né? Porque tem o pezinho na Ásia. Então, tipo, o único que não tem nada com a Ásia seria o Klaus Barbie, assim. E agora, pensando sobre isso, eu fiquei, eu fiquei é, pensativo de, na sua opinião, é, será que a gente tem uma noção é, mais bélica e mais sanguinária sobre história da Ásia do que deveria?
1: Esse, excelente questão. Excelente questão. Porque, na verdade, é... ah, primeiro, você tem um processo que é ah, de conflitos, de, de disputa de poder, que é universal. Então, uhum. se houve também grandes batalhas ah, do, do, da época do, do Hideyoshi, ah, do Nobunaga, você também teve grandes batalhas na época da Guerra dos 30 anos na Europa, que, que foram... Tá, tão sanguinários quanto, etc. Né? E, uhum. e, agora, o que, eu, o que me incomoda, e é isso que está te incomodando, que eu acho que é muito boa pergunta, é por que a gente coloca eles sempre com os mais sanguinários. Né? E isso aí, na verdade, é, primeiro, é, eu vejo uma, uma tradição, até certa maneira, até desonesta, que foi, foi uh, passando geração em geração, de tentar desqualificar esses protagonistas históricos não europeus. Inclusive, aí, vou botar o Ivan é Terrível, então você botou o Ivan 4. Eu incluí eu achei que você ia falar sobre Tamerlão, o Timur também. Enfim, oh. mas o que existe... Eu já
0: ia até emendar perguntando qual seria o seu top 5. É,
1: não, mas, mas, mas aí eu comecei a ver o seguinte. Por exemplo, agora que eu estou escrevendo sobre a Ásia Central, e eu gravei umas aulas sobre os mongóis, por exemplo, como é que você tem a construção de, um, de uma expansão? E antes, antes de Mutin Khan, ou Gengis Khan, acender uma grande liderança vários povos que ele, ele falava que é todos os povos que viviam sob as tendas né ou seja desde a manchúria até as planícies da Hungria né é, você tem uma vasta steppe em que a possibilidade uh, do cavalo é, é enorme é, eles 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 nascem no em cima do um cavalo e andam como o vento é impossível né? Eles, eles, eles nascem e sabem galopar como ninguém. Isso vem em outros povos, não somente os mongóis, os túrquicos, os manchus e para cima. Assim, até pela própria condição das estepes. Ora, como é que você explica Temutin Khan quando ele forma um vasto império, nos um dos mais extensos do mundo? Como é, você explica isso apenas na base da violência? Né? Do tipo, olha, ele é sanguinário e, e sabemos que se é um projeto de construção em nome rápido, não se passa pela ponta da espada. Não se passa, porque é muito custoso. É muito... A resistência vai ser enorme com relação a isso. Então, o que, essa narrativa que nos trazem é do tipo, olha... Foram narrativas que vinham desde a Idade Média, né? falando, olha, os mongóis, os hunos estão chegando, os as hordas bárbaras estão chegando, que causou a queda do Império Romano. né? Então, são bárbaros. E eles trazem grande destruição. É... Os mongóis, mais uma versão das hordas, hordas bárbaras. E eles vêm para causar da destruição. Né? E aí, a Churchill, que go... a Churchill, que gostava muito de discutir isso no final do século 19 e gente falava, olha, é... cuidado que novas hordas bárbaras podem vir das estepes asiáticas russas, com relação, por exemplo, aos bolcheviques. Ele se referia isso é um grande perigo. São as hordas asiáticas novamente. Então, isso aí entra na mentalidade ocidental de tentar desqualificar, diminuir, reduzindo a relatos de violência. De fato, a época dos mongóis, como também na época de Tamerlão e como antes, com grandes líderes túrquicos que dominaram os estepes transasiáticas, eles tiveram episódios em de que, se existia uma cidade-estado que era muito próspera, tinha várias ali na região do, do Coração, a região do, da Corásmia, a região ali da Ásia Central, perto do Mar Aral e em diante, que é muito fértil. Existiam grandes cidades muito prósperas ali daquela região. Merv, Herat, uh, Tashkent, Samarcanda, uh, Bukhara, várias cidades eram muito ricas, né? porque elas participavam das rotas comerciais. E, uhum. muitas vezes, essas cidades elas apresentavam resistência. Elas não queriam submeter a autoridade de Temutim Khan ou de tamelão Então, qual que era a ideia uh, política aí do, do, dos mongóis? Fala assim... Ou negociamos com eles, e eles provavelmente vão ceder, porque eles não pediam muito em troca. Eles pediam apenas a, a um pagamento de um tributo e preservar os costumes locais. Eles, eles, por exemplo, os mongóis, na época de Temutim, uh, você não tinha uma religião uh, oficial deles. Eles, eles aceitavam qualquer que seja os costumes locais. Tanto é que depois os descendentes da Horda Dourada ali nas terras russas, do que vai ser o reino de Russo, eles deixaram... O cristianismo ortodoxo lá, em prática, eles não queriam interferir. Algumas regiões do Ilkanato que vai se converter ao Islã, também eles deixaram como estava. Então eles não tinham interesse em converter. Agora, o que eles fizeram é que algumas cidades resistiram. E essas cidades, eles falam assim, a gente tem que punir de maneira exemplar. E aí eles eram, os mongóis, eles eram excelentes sitiadores. Uhum. Eles aprenderam a sitiar. Eles eram muito adaptáveis e inteligentes. Então, eles sabiam aprender a usar a catapulta, a sitiar a isolar uma cidade através da fome, da sede. Uh, e depois pegavam e puniam de maneira exemplar. Deixavam alguns vivos para relatar para os outros. Falaram, olha, não resistam ao sítio, às campanhas dos mangóis. Porque eles são terríveis. Eles são como os diabos na Terra. E isso começou a chegar no Ocidente. Né? Começou a chegar esse relato. Fala, olha, eles realmente não tem que resistir. Só que só chegou essa narrativa. Chegou a narrativa de Tamerlão também, quando ele, ele vai sitiar Damasco, ele faz uma grande pila enorme de crânios humanos, e aí chega no, no, na Europa e não fala assim, olha, então eles são o diabo, eles são o anticristo. Né, etc. Só que isso é um cálculo, porque você não está enxergando o que, que explica a grande expansão mongol, as, as grandes campanhas de Tamerlão, por exemplo, que é muito mais um jogo político de adaptação e aprendizado e de negociação com as lideranças locais e a permitir os costumes locais, do que uma imposição marcial. né? Você, senão você consegue explicar um império tão vasto em tão pouco tempo. É muito difícil você... É, é. E aí, outra coisa, os mongóis, existem excelentes livros dos últimos anos, trazendo isso à tona, essa Pax Mongólica, que, que eles estabeleceram um corredor transasiático, desde o Reino Coreano até a Hungria, permitiu a revitalização dos, do comércio transasiático. E é nisso que um veneziano, supostamente, foi... Para chegar na capital chinesa que vai ser um acopolo. ele chegou por quê? Porque houve a paz Pax mongólica, houve uma paz, porque senão ele não conseguiria chegar muito longe. Ha haveria bandidos, haveriam grandes guerras e ele não ia conseguir muito longe. E aí eu macarrão. Isso, entre outros, o né?
2: Macarrão italiano não ia rolar. E
1: também existem enviados dos é chineses a... que chegam, uh, tentam chegar em Jerusalém, né? Porque Kublai Khan queria também dialogar com os grandes líderes da cristandade para chamar, para incorporar também parte do seu Império Mundial, que a ideia era é o Império Mundial, dos mongóis, e para assim vai. Então, eles tinham uma abertura muito da pluralidade, eles não tinham tanto uma imposição diante disso. E mais, eles contribuíram para revitalizar as trocas comerciais, culturais, humanas, e também até de doenças, no século 13 e XIV, transasiático. Chegou um ponto que existiam cerâmicas coreanas que eram muito apreciadas a, a, a Celadon né? a, a característica vi, vi, cor esverdeada, acinzentada das cerâmicas coreanas, que começou a chegar uhum. e caiu no gosto, por exemplo, dos árabes né? no século 13 e XIV dizem que o o, o oh, meu Deus o, o Saladino ele era um grande admirador das cerâmicas coreanas né? Então você, olha, olha como é que houve uma abertura magnífica de trocas por causa dos mongóis. Né, eles conseguiram... O sistema postal, por exemplo, o mongol era excelente. Eles tinham um sistema de cavalos de comunicação de estradas que tinham ordem e de abrigos de, de descanso desses cavaleiros ah, que eram muito rápido. Então você conseguiu ter uma comunicação magnífica, trocas culturais magníficas. Eles reativaram, só para de última, último dado aqui para falar dos mongóis, que eu acho muito interessante... Os mongóis entraram na, até mesmo no passado russo, né? Então eles, eles, eles permitiam os, 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 os duques, os grão-príncipes cristãos russos de manterem as suas autonomias, as suas propriedades ali na, no reino de Rus. Né? E eles supervisionavam, né? assim como eles fizeram em várias outras regiões, no, no Ilocanato, nas Terras Peças, e assim, por assim vai. E então, introduziram o um sistema de crédito de dinheiro,
3: oh.
2: né?
1: E, tanto é que essas palavras russas, hoje, que se utiliza, que é questão de lucro, se eu não me engano, dinheiro, créditos, essas coisas, têm origem na língua mongol. Mas é. que coisa interessante! Então, você nossa, vê como nossa. é que os mongóis, quando eles são retratados como sanguinários, você está vendo só um lado da questão que é muito negativo, é muito limitado. É um espantalho,
2: que... né? Um espantalho à técnica milenar.
1: Sim. E você percebe que, claro, isso tem uma história magnífica. É uma história que... que... Que é muito de adaptação e aprendizado, né? Eles, é, eles, eles, eles... existem campanhas dos mangos que foram desastrosas. Eles não tinham tanta experiência, por exemplo, com navios, por exemplo. Uhum. E aí eles fizeram uma, o, o, aquelas duas grandes fracassos uh, das campanhas navais Japão, de, né? de Khan em cima do Japão. Teve uhum. expedições navais que lutaram contra os vietnamitas, deu terrivelmente errado. Teve também contra os birmaneses nas florestas birmanes, deu terrivelmente errado. Contra os indonésios em Java, existe uma expedição que chega lá e os embaixadores, os representantes mongóis são uh, muito maltratados e aí uh, não conseguem ter uma grande uh, projeção também na, na Indonésia. Mas a, a questão territorial, a questão terrestre, é uma coisa magnífica que eles fizeram, é uma, uma coisa extraordinária. Então eu enxergo essa, essa questão do sanguinário, eu enxergo como grandes figuras do protagonismo histórico, os mongóis, grandes líderes como o Nobunaga, que se não fosse o Nobunaga nem o Hideyoshi, que foi gradativamente estabelecendo uma hegemonia mais centralizada no Japão, não haveria, uhum. nunca iria existir um shogunato unificado dos Sokugaus. Jamais iria existir.
0: Sim. Né? Sim.
3: Sim. Alvate, aí
2: Mirando, você tem um, um tem um, um xodó assim, Nós que eu estou. Eu, por mim, eu ficaria aqui assim 12 horas ouvindo e eu, eu vou fazer, maratonar os seus vídeos, porque são ótimos, mas assim, eu tô. é tanta coisa pra gente falar que eu, eu só consigo pensar assim, na tu, no teu método de estudo das coisas e, e de como é como você chegou na, 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 nas coisas onde você está atuando agora e as viagens que você fez e como é que é o teu, teu processo todo você tem um preferido, assim, tem algum país, queria duas, saber duas coisas, se você tem um xodózinho, ainda bem que eu só tenho uma filha, então eu não preciso responder a pergunta qual filho que eu gosto mais, porque todo mundo sabe que rola o favorito sem eu, por sorte, eu não preciso responder essa pergunta horrível, mas você tem algum país xodozinho, assim, que é o que você gosta mais, tem algum que você ainda não estudou, o que você acha que gostaria de estudar? Algum que tá, você está em falta, assim, putz, esse aí eu ainda não explorei o suficiente, merece mais.
1: É, aí, aí eu tô, estou tô agora, eu, eu funciono mais ou menos no sentido de que é, é como se eu tivesse um, um playground de imenso e eu fosse uma criança, <risos> e aí eu vou brincando, brincando, jogo para o lado o é brinquedo e vou para o outro. Né? É, vou, tá. eu sempre <risos> E aí, hoje, esse brinquedo meu, que agora tem um... um estou tentando escrever mais agora um livro introdutório sobre a Ásia Central e aí é, eu tento enxergar agora a importância da Ásia Central para a história asiática porque ela é um ponto nodal de transações de caminhos mas de entidades políticas e cidades muito prósperas né então ela não é ela a gente tem que acabar com essa ideia que é produto do nacionalismo de apenas se atear a história da China história da Índia história, etc. Por que, que a gente tem que limitar a história apenas a uma, uma delimitação nacional, territorial? A história ela é muito interligada de, de interações, de regiões, de povos, ela é dinâmica. Então, o que me interessa é saber essa, uma história interasiática. É, as trocas, a, não somente comerciais, mas de narrativas, de líderes. É, de como que ele foi para o Por exemplo, existem líderes uh, muçulmanos que chegaram na... Ca... A Cachemira tem uma história magnífica, magnífica. É, no Tibete, eu já escrevi um livro, também tem uma história muito interessante. A Ásia Central tem muita coisa interessante ainda a explorar. É, eu, um personagem que me intrigou durante muito tempo é o Nader Shah, um líder de guerra afegão, que uh, praticamente quase que revitalizou uma dinastia peça em decadência uh, no uhum. século 18. E depois, o que acabou resultando dele é que entrou uma outra dinastia, Kachar, uh, na, no, no, no Irã, no século 18 e 19. Uh, mas uh, ele inaugura a dinastia, a última dinastia afegã, que é a do, do Hani e ele, junto com outros seguidores dele, eles, que é a última dinastia imperial, considerada imperial, no, ou que hoje a gente chama de Afeganistão. O, o, o brilho dele em campanha de, desse Nader Shah é impressionante, é impressionante. É, é, e eu já li muitos relatos que ele era, ele era muito carismático, ele era muito adaptável, e ele conseguia ter uma, uma questão de lealdade é, em cima de adaptar o uso de armas de fogo, de artilharia ou quando usar os cavalos, etc que, é, que comparam-se e eu acho que não tem nada demais de, de mais comparar com eles num protagonismo como Napoleão Bonaparte só que a diferença é que aqui no Ocidente a gente sabe que é Napoleão Bonaparte dificilmente a gente sabe quem é nada deixar e, e isso já é uma, uma coisa que me instiga querer saber o que não me explicaram quem que foi esse, quais são uhum. as consequências deles para a história no, 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 no Irã, no Afeganistão. Ele chegou, inclusive, a, a controlar várias cidades próximas da Ásia Central. Na Ásia Central você também tem vários uh, uh, grandes movimentos, que a gente fala que é o Renascimento Islâmico, que vem de grandes estudiosos, uh, Samarkand, búcara uh, Balk, Herat, Merv, uh, Nishapur, que eles vão, servem como intelectuais Uh, na capital uh, da, do califado Abasta, em Bagdá. Né? E, e são grandes filósofos, grandes filósofos. Ou Avicena, né? O uh -huh. você tem o, uh, o, o que inventou a, o, o, o algoritmo, né? grandes matemáticos, astrônomos, que vêm dessas cidades da Ásia Central. E muitas vezes esses grandes estudiosos, eles é, iam para Bagdá porque era a capital, mas eles não eram da, 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 da região dominada pelos árabes. Eles são pessoas que tinham contato com o islã, mas eles trouxeram um passado de famílias prósperas que não eram islâmicas, Pessoa, famílias que eram patrocinavam seus estudos, que eram zoroastrianos, budistas e por assim vai. Um dos maiores engenheiros da, do que constrói aquela, a, a, aquela região histórica central Bagdá, que é uma torre, era uma as muralhas concêntricas de Bagdá, foi um arquiteto engenheiro. Que uh, tinha ideias, uma influência na sua. na Ásia Central, onde ele estudou, de budistas. E ele trouxe essa concepção para o planejamento urbano da, da capital esplendorosa dos Abastas. E muitas vezes a gente tem, a gente tem que tomar cuidado que fala assim, ah, então foi o renascimento dos árabes. Não, foi o um renascimento islâmico. Ele incorporou vários povos que não eram árabes, inclusive muitos peças, muitas regiões que nem das terras peças eram, que eram da região da Ásia Central, que trouxeram concepções da astronomia concepções da medicina da, da botânica, que nem eram não pertenciam a famílias privilegiadas de letrados islâmicos eram de famílias como a, a família Barmak, que era budista muito próspera na cidade da central, que financiaram esses letrados, e depois eles levam isso adiante, eu vou falar um outro, outro personagem em obra, que eu, que eu sou um grande admirador, que é o maior épico da, litera, da, da língua persa que chama O Épico dos Reis, do Shanamé. É, o Shaname, ele foi composto por um, um personagem que veio da Ásia Central, perto de Nishapur, em Tush, que se chama Ferdowsi. E Firdose, ele compôs esse épico para é, narrar as origens mais recuadas e míticas da história iraniana até a chegada dos muçulmanos. E aí ele tenta resgatar, hum. ele puxa as tradições míticas dos deuses, dos heróis, do, do, do universo da mitologia peça antes do Islã. Ele, ele, ele remete às disputas dos, uh, do que eles consideram Irã contra o não-Irã, que é o Anirã, é, e muitos desses que eram chamados de, uh, na, na região de Turã, túrquicos. Uh, e ele constrói esse épico dos reis que, grande parte, tenta resgatar a história, a cultura, a literatura peça pré-islâmica. Esse livro ele é ensinado nas escolas pra, de crianças, de meninos no Irã até os dias de hoje. É uma coisa impressionante como é que é rico esse épico, o, o Xanamé. E, e essa obra ela é fundamental porque hoje você tem uma parte da história do Irã é, toda voltada para a valorização desse épico do, dos reis no, na, em programas de televisão, em tudo. É... E, e, e depois inaugurou uma outra tradição das letras, é, peças que, que, que vai resultar em grandes poetas, é, peças, né? O Raffis, o, o, o Saadi, né? O Rumi, que vem com o misticismo islâmico, o sufismo e começa a ter uma expressão muito mais da questão do amor, a questão do da, da entrega, é, é, encontro com algo divino, que eu acho que talvez seja um das, dos poemas mais bonitos da literatura mundial. Isso é... Mas essas, essas obras, elas
0: conseguem sobreviver é, ainda sendo expostas e sendo é, explicadas em uma, em uma bancada escolar iraniana hoje, por alguma por algum tipo de de manobra nacionalista da teocracia atual? Não. É... Ou eles conseguem manter algum tipo de preservação do significado original? Assim, porque... É, a, a coisa que mais me chama a atenção não é nem eles estarem ainda é, valorizando esse tipo de obra, uhum. mas é esse tipo de obra conseguir essa valorização no meio da teocracia iraniana. Sim.
1: Olha, é, a, a, o Irã é um, é um caso muito é, rico, porque o Irã existe uma sociedade civil uh, muito crítica e muito letrada. Ela, ela é, apesar de ter momentos uh, depois da da Revolução Islâmica de 79, de ter uma imposição, mas a maior parte da história não, houve uma, uma parte crítica independente da sociedade civil iraniana, de intelectuais, de jornalistas, de universitários. Né? Então, eu acho que sempre sobreviveu essas tradições dessas letras, inclusive com relação a interpretações de poesias sufis, com relação ao amor, ao vinho e por assim vai. E é muito celebrado. É muito celebrado. O túmulo de Rafis, por exemplo, ele é um herói nacional. As pessoas fazem piquenique em Shiraz ali no túmulo de Rafiz. Eles leem os poemas hoje, declamam os poemas nas salas de aula, nas, nas, na televisão, na escola. E isso, apesar de ter determinados momentos de intolerância, eu acredito que o governo iraniano ele nunca chegou a confrontar isso. Que eu acho que eu acho que seria extremamente improdutivo enfrentar isso. Né? Então, é, eu acho que existe a questão da, da posição do governo e existe a sociedade. A sociedade iraniana ela é muito crítica, ela é muito ah, pensante. Isso são gerações... E, inclusive, ah, muitas mulheres iranianas, compõem a maior parte da, do, dos do, do, das estudantes universitários, são mulheres iranianas. Elas são muito críticas. Né? Muitos iranianos, eh, eh, eu, eu tive contato depois, falam assim, olha... Uh, eu não frequento a mesquita. Eu vou para uma tradição da minha avó, etc., mas eu sou extremamente crítico em relação ao islã. Agora, a tradição literária, o folclore, a mitologia deles, eles agarram com orgulho comovente. É comovente como eles têm um apego a isso, um orgulho tão grande, que quando alguém começa a falar um pouco disso, eles ficam muito emocionados. Né? Eu, dia 15, agora de abril, eu vou ter um evento da comunidade iraniana aqui no, no Brasil, que eu vou falar um pouco, e você vê como é que eles puxam você. Fala, olha, fale isso, né? porque as pessoas não sabem. E eles têm uma tradição linda, eles têm uma tradição literária singular. Né? A, a, língua, a, uhum. a língua a face, a língua peça, se vocês já ouviram, ela é muito melodiosa, ela é muito diferente do árabe. Sim. Tanto é que ela foi a língua da corte, da poesia, Uh, do, desde a dinastia safávida uh, do século 17 até o século XIX, em várias regiões do mundo. Era a língua da, da corte diplomática, do, dos poemas, da literatura, entre os otomanos, entre os mogóis na Índia, entre as cortes persas, entre as várias cidades da, da Ásia Central. Era a língua da corte. Era o francês das cortes europeias, como foi o século XIX. Era o face, era o peça. No século 18 e 19. Eles têm muito orgulho Caramba. da língua deles. Né? Eles, 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 e, e ela é, de fato, se você observar, a maneira que eles declamam o poema, cantam, é uma coisa muito, muito gostosa de ouvir. Você percebe como é que ela, ela foi carregando esses valores do, do, da poesia, do, do, da literatura, para assim vai. Vale a pena investir, um, estudar mais sobre a cultura e a história iraniana, que eu acho que é muito maltratado aqui em outras regiões do planeta, de tentar simplesmente uhum. taxar uh, o, o Irã como. Entendendo que também, só fazendo jus histórico, que antes de 79, na época do, do último chá dos palavras o Mohamed uh, Reza palave eles, eles enfrentaram um regime duríssimo de repressão também. Né? Não eram uhum. os, os mil maravilhas, existia um processo da, da polícia secreta, Savak, de perseguir intelectuais, perseguir jornalistas, uh, durante a época antes do, 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 da Revolução de 79. Isso é uma coisa que a gente também tem que trazer... Temos que entender também que, em 1953, houve uma operação uh, da CIA junto com a, o Serviço Secreto Britânico em que eles depuseram né, o Mossadegh, o primeiro-ministro eleito do Irã, depuseram ele do poder, em 1953, porque ele estava em vias de nacionalizar mais a, a exploração do petróleo e os royalties do petróleo para remeter ao Irã. E, e foi dado um golpe né, contra o Mossadegh e foi, um, foi uma ferida mortal na democracia iraniana, que você tem um, um primeiro-ministro eleito e simplesmente forças de fora chegam e depõem ele. Isso entra no imaginário iraniano. Ele fala assim, ah, então pode vir aqui e depor o primeiro-ministro eleito por questões de outras, etc. Então é uma coisa que, que a gente também tem que entender a mentalidade deles. Como que isso feriu, é, humilhou né, a, a, a democracia que estava tentando ganhar raízes etc. Hoje, claro que são outros contextos, mas eu estou tentando ser um pouco mais justo em termos históricos, né? porque senão a gente sempre entra nessa história de ah, que o, o Islã, ah, existem os ayatollahs, etc., mas tem, tem uma tradição enorme atrás disso. Existem muitas contradições, existe muita humilhação e ressentimento diante dos russos, diante dos britânicos, diante dos americanos na história iraniana. Uhum. Bom, eu eu, eu ah. você percebe que eu falo até
2: a gente a gente adora não seja não. Isso, a gente a gente gosta muito disso eu tô eu tô tentando absorver e tô tentando é, não não entrar no buraco de um coelho porque se eu for pesquisar essas coisas todas que você tá falando aí de de, de, de poema disso e de poesia daquilo e de histórias de eu vou atrás entendeu? então eu tenho, eu tenho que me segurar a minha onda aqui, o thiago é que vai catar essas músicas pra mim senão não, não se vocês mais.
0: tivessem noção da quantidade de abas abertas nesse computador tá uma coisa sensacional tem um monte de coisa pra dar uma olhada depois é. mas gente, assim é, a gente nem acabou esse episódio ainda, mas já vai ter que ficar o convite pra que você venha de novo, Emiliano assim, quem sabe da próxima vez a gente é, focaliza um pouco mais em uma em, em um país ou em uma região, ou em um povo, qualquer coisa nesse sentido, porque assim são literalmente milênios de história e é praticamente sei lá um terço da, da região habitável do planeta para a gente
1: falar aqui em, em duas
0: horas não não tinha nem
1: como. É. Uh... É, claro, fico aqui sempre à disposição de vocês. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
0: Perfeito. Letícia, você tem uma última pergunta antes da eu, gente partir para... Olha, pras... não,
2: não tenho... Tem, teria muitas, mas não, não, não vai estar tendo, porque senão o episódio não sai amanhã, porque para isso eu preciso dormir, senão não consigo editar. E já passa de okay. meia-noite, Você sabe que eu sou hashtag velha, eu durmo cedo. Okay. É, então okay. as outras perguntas estão aqui anotadas e serão feitas na próxima vez que o Emiliano vier. Aí a gente ah, vai eu, escolher eu um país vou... e vai mandar ver.
0: Eu vou te ajudar nos últimos episódios, eu tenho te ajudado um monte, eu vou te ajudar a não estender esse episódio. Então. Muito obrigado.
2: <risos> o fuso horário não está me ajudando, entendeu? Eu não estou do outro lado do mundo, mas está tá incomodando o suficiente.
0: Bem, então antes para a gente poder fechar esse episódio, vamos antes para nossa parte de dicas culturais para balada do pistoleiro. Bora! Em que aqui é o lugar em que tá liberado tudo, a gente chama de dicas culturais, mas não precisa ser necessariamente cultural nem necessariamente ter a ver com o próprio tema do episódio. Pode ser música, pode ser receita, pode ser lugar. Tinha aquela carta do imagem e ação, né? Que era pessoa, lugar ou um animal. Uh -huh. né? <risos> Lembrei disso agora. Letícia, você quer começar?
2: Quero. Eu vou começar com uma dica que eu não me lembro se fui eu que já dei ou se foi alguém que já deu. Eu não estou lembrando agora. Mas é um livro chamado O Deserto dos Tártaros. Já que a gente estava falando desse, de, de espantalho, de você pintar é, o, certos povos, certos povos né, os outros, os que não são você, como bárbaros, como uma ameaça, como perigosíssimos, sanguinários, não sei o quê. E é o deserto dos tártaros, do Dino, uhum. Dino Buzzati que é um escritor italiano. É um clássico da literatura italiana, eu li, talvez por indicação do meu professor lá, não lembro mais. Uh, e é um livro que você, você ele, ele te joga nesse, eu não, não vou dar spoiler nenhum, mas ele te joga numa angústia, uh, num medo, e, e ao mesmo tempo é tudo muito desconhecido, então você fica naquele nervoso, que diabo é isso? E, e, e você fica nervoso, e é um livro que me deixa nervosa, é um livro que é bem escrito, então eu uh, recomendo demais, 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 o Deserto dos Tartos, do Dino Buzzati vocês já sabem que tudo que a gente coloca aqui de dica tem link lá na, na nossa pautinha linda.
0: É só essa a sua dica só de tenho, hoje? Mano.
2: Estou guardando as próximas dicas. Eu tô, eu tô com poucas dicas, então estou guardando para os próximos episódios.
0: Ok. Esse livro ele explica aquele negócio que eu já te perguntei de por que, que Tártaro é um povo, um molho e uma doença bucal?
2: Claro que não, não. explica, Tiago <risos> Alguém Óbvio.
0: precisa escrever esse livro, cara. <risos> tá é... ah meu Deus por que que eu faço isso comigo mesmo é... tá é... vou deixar o Emiliano por último que daí eu não sei nem se você falou para ele que tinha que separar Falei. alguma coisa né falou ah. então tá então eu vou eu vou deixar ele por último que daí ele consegue organizar tudo lá e eu vou mandar duas duas diquinhas rápidas a primeira é o curta de animação chileno, que concorreu ao Oscar esse ano, que é o Bestia, ele é muito, muito bom, e você consegue encontrar ele é... para assistir de graça no Vimeo. Então, assim, é, uma... é um ótimo custo-benefício, você vai ter pouquíssimo esforço e vai conseguir assistir um curta de animação realmente muito bom. Ele é muito interessante na técnica, assim, porque ele é um stop-motion, com os bonecos, eles são tipo aquele amigurumi, sabe? Sim. É, então, tipo, os bonecos são amigurumi, mas a cabeça deles é de porcelana. E o... A, a protagonista tem um cachorro que ele é feito todo de fiapo do, do amigurumi, sabe? Ele, Nossa, Tipo, gente. você monta o cachorrinho e depois, com a agulha, você fica esfiapando o fio dele todo, assim, pra deixar ele fofinho, sabe? Não é, fe... e... não é feltro, não? Ah, talvez seja, mas eu acho que não, tá? É... Sei lá, vocês vão assistir e vão me dizer, eu tenho essa mania de estar tá errado. É... Então, é só isso, é só isso, é... é assim, tem que ver, é obrigatório, é uma história relativamente pesada, apesar de ser ali os bonequinhos bonitinhos, tá? uma história pesada, é, com violência, com tortura. É uma história sobre a céu, ditadura diabo. militar é chilena. Você
2: não vai ver isso na sua vida, meu filho.
0: Porra, era um. Aí depois Porra, fica falando um... de
2: madrugada, não dorme, 5 horas da manhã, tá me mandando um texto. Para com isso, vai com <risos> coisa. Meu Mas Deus, era um dos
0: curtos do Oscar.
2: Foda-se! Aí depois você fica tendo um pesadelo. Para com ah, isso. Tome tento nessa ah, sua vida.
0: Foi. Tá, e, tá, tá, tá. Eu,
2: fui, eu, eu
0: só queria dar uma dica, eu tô levando esse porro. E a minha última é um documentário que ganhou o Oscar, se eu, não, eu não sei se foi o do ano passado ou se foi o de 2019, que foi aquele é, fa American Factory, eu não sei se ficou Fábrica Americana ah, ou sim. Indústria Americana. Mas
2: eu não vi, eu não vi esse
0: que é da Netflix, né? É um documentário sobre uma empresa de... uma empresa de para-brisas parabrisas na, naquela parte do Rust Belt ali da... de Detroit, daquela região ali e tal, que ela acaba fechando, ela, ela vai à falência porque a Ford da região fechou e ela é comprada por um grupo chinês. Então a gente consegue fazer essa essa ligaçãozinha aí com o nosso tema né? e aí parte dele é sobre esse, esse intercâmbio cultural muito, muito maluco entre o modo de produção americano, o modo de produção chinês, de como é, ficam tentando importar muita coisa de, de filosofia de produção e tal para o outro lado e não funciona, simplesmente não funciona porque pessoas são diferentes são culturas completamente diferentes você não consegue fazer essa Adaptação. Ele tem alguns problemas, mas assim, assistam e tirem suas próprias conclusões. Tá bom. E da minha parte é isso, Emiliano, o que você manda para nós? Então,
1: é, eu como eu, eu, eu sou uma pessoa que não assisto tanto seriado, filme ultimamente. Eu tô eu fico mais centrado no, nos livros. Eu, eu indicaria um livro último que me marcou que é, se chama Himalaya Human History. É, Opa. E aí, eu não sei se eu boto o, o link aqui para vocês... Ou... Ah,
2: para deixar que eu acho ele depois aqui.
1: É, eu vou... Esse livro ele é muito interessante, é escrito de um cara chamado Ed Douglas. Ele é alpinista, enfim, mas assim é um tiro mer... montanhista, melhor dizendo. E ele... o que é interessante é que ele analisa o Himalaia como uma região histórica de interações de povos. E aí ele pega tibetanos, ele pega muitos povos ah, nepaleses, regiões do norte da Índia, região butanesa, uhum. e, e por assim vai. E é interessante porque ele, ele resgata, por exemplo, muito da história nepalesa, que foi em cima de do vale, ah, que poderia ligar com o planeta tibetano e o norte da Índia. Ah, os nuéres, que foram artesãos, excelentes artesãos... Se você pega Lactapur, Kathmandu, aquelas praças históricas dessas cidades, elas têm uma arquitetura lindíssima que são dos artesãos noéres. Infelizmente, teve um terremoto uma época, aí que alguns anos que derrubou algumas estruturas, mas elas são lindíssimas. A ponto de Kublai Khan mesmo, ter uh, pegado vários desses artesãos para construir uma pagoda uh, budista na capital imperial em Pequim, dado da época. e, e ele hum. disse... Então, esse livro, Himalaya, a Human History, é muito, muito legal. Eu gostei muito. É, tem meus livros também, mas aí eu fica meio estranho ficar indicando meus livros. Fica né? nada Todo...
2: estranho. Isso se chama Jabá. <risos> é. E vamos chegar lá já, já. Então, a tua, a tua dica é esse livro aqui.
1: É, e, e aí sobre os tártaros que vocês estavam falando é interessante, porque é um conceito que os, os jesuítas uh, trouxeram para uh, denominar povos além ali da muralha uh, fronteira norte da China, e eles reuniram uh, tudo que era relacionado aos povos túrquicos, tibetanos, mongóis, e eles relacionavam eles como uh, a tartária, né? e, e juntavam tudo no mesmo saco, mesma con condição, e aí, você explica porque existe, por exemplo, tártaros hoje na Crimeia, que foi resultado da expansão enorme, que foi leste-oeste, desses povos no corredor transasiático. E aí, sobre até, me lembrei quando uma vez eu estava na Polônia, eu pedi um bife tártaro, né? É, que é um, uma carne crua com um ovo cru em cima, né? É, eles, eles comiam os alimentos crus, esses povos tártaros, né? Porque é a questão uhum. da mobilidade deles, era como eles é, tinham que adaptar a questão. É, e aí eu, é, ficou um pouco manchado na nossa ideia porque foi muito identificado o tártaro com o um conceito do, do período do, sof, é, do local do sofrimento e da danação na mitologia grega que era o tártaro, né? Uhum. Então, a, uhum. gente, a gente sempre fala o tártaro como uma coisa assim sempre pejorativa e a gente cai novamente naquele conceito de sempre é, tentar é, é, degenerar povos que não são compreendidos e botam um termo tártaro, etc. Então, isso me fez refletir disso. E aí, só pegando um gancho que a Letícia falou sobre a Itália, eu fui muito inspirado, por, quando estava estudando sobre o Tibete, escrevi um livro, inclusive, História do Tibete, que eu incorporei no meu livro maior, que chama História da Ásia, que foi um tibetólogo, dos mais famosos na Europa, que é polêmico, que se chama Giuseppe Tucci. Ele deu aula na Universidade de Nápoles, ele é um dos maiores tibetólogos da Europa. E por que uhum. é polêmico? Porque é, ele foi muito usado e tinha apoio do partido fascista italiano na época de Mussolini. Mas é, ele, é, os estudos da, da tibetologia do Dututi é impressionante. Ele é um dos maiores tibetólogos aí do século 20. e trouxe muito das ideias da tibetologia para a Europa.
2: Tibetologia, tô maravilhada. Eu amo, eu amo essas coisas, maravilhado, tá, então show já conhecemos mais um autor aí mais um negócio diferentão pra gente mais um buraco de coelho pra gente se enfiar estou falando com você, Vevila estou falando com você, Igor que são os, os viciados em estudo do, do, do nosso grupo de apoiadores o pessoal que acordam um de ah, eu vou estudar tudo sobre pepinos aí, no mês de <risos> agora eu vou estudar tudo sobre o ré bemol, sei lá entendeu, é isso aí e, e aí cai no buraco de coelho. Mas é, é ótimo, é maravilhoso, não tenho nada contra, inclusive tenho amigos que são. Uh, então vamos pro Jabá, né, seu Thiago?
0: Vamos, vamos pro Jabá. Eu confesso que o Emiliano me deixou um pouco mais confuso ainda agora, porque eu tinha esquecido do Tartaro da mitologia grega. Ó, mais e um botão agora... aí, ó. É, mais um para minha lista. Eu tô, cara, será que o molho tártaro tem a ver com a doença bucal? Será que o fato de comerem comidas cruas do, do, do bife tártaro tem a ver com a doença bucal? Tem a ver. Com... Ah, tá difícil, tá difícil. <risos> é, o que, que eu tinha que falar mesmo, Letícia?
2: Jabás.
0: Você não tem que falar. Isso, nada. vamos para os jabás, vamos para os jabás. jabás. É isso aí. Vamos priorizar agora, né? Agora a gente não fala primeiro. Vamos priorizar o do convidado, Emiliano. Quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre os seus estudos, sobre a sua obra, sobre tudo mais, entra em contato contigo, descobre as coisas por onde. Tem link, tem e-mail,
1: tem rede social. Então, vamos lá. Eu vou, na verdade, primeiro, eu vou coloquei o link aqui para do meu canal do YouTube, porque é a primeira maneira, eu acho de uh, me apresentar e mostrar um pouco do, do, de dois anos, desde o do período da, que eu chamo a peste, com P maiúsculo, até os dias de hoje. Eu comecei a produzir e gravar desde abril de 2020 até hoje. E eu, eu uhum. coloco tudo lá. Então, para vocês terem o primeiro contato do, de aulas, de, tá tudo exposto lá. Lá vocês percebem que lá tem alguns livros que eu faço referência, que eu me baseio no, nas aulas, que estão tudo à venda na Amazon. É, o maior que eu escrevi, que eu reuni oito anos de pesquisa, foi História da Ásia. É, uh, ele, é, ele é muito, ele é grande, né? Porque ele reuniu muitas partes, história do Japão, Coreia, China, Sudeste Asiático, Tibete, Índia, enfim. E aí eu juntei um só e está lá na Amazon. Uh, preço Kindle que eu não tenho, eu não sou dono da Amazon, né, Infelizmente. Ah, e não tem o um controle do, do preço que eles colocam. O Kindle está bastante acessível e impresso. Ainda tem que pedir uh, impresso dos Estados Unidos, mas talvez já venha uma demanda maior e comece a ser vendido da maneira mais acessível aqui no Brasil. E eu coloquei... Está é, na segunda edição, porque a primeira edição estava muito cara, porque uh, uh, os mapas eram maiores, as figuras também coloridos, isso encarece muito um livro. E agora eu, uhum. eu, eu diminuí... E botei tudo preto e branco para tentar baratear, tornar isso mais acessível ao público no formato impresso. O formato Kindle está bastante acessível. É... Isso já reúne vários livros que eu tinha já escrito antes. Agora, depois disso, escrevi A Tinta e o Turbante, uma história do Irã, que também está à venda na Amazon. Isso veio depois de eu concluir a história do, da Ásia. E agora estou elaborando, ao longo desse ano, um livro de introdução à história da Ásia Central. Então, esses são os meus projetos. Nas redes sociais, eu estou presente no hashtag, no Instagram, Emiliano Unzer, tudo junto. Está aqui no, no chat, botei também. Uh, que vocês uhum. podem também acessar. E eu vou deixar meu e-mail, caso as pessoas uh, queiram entrar em contato comigo, que está aí também, uh, que eu coloquei para vocês. É assim e é isso. Eu, eu recebo muitas mensagens de pessoas, indicação de livro... Uh, esclarecimento de dúvidas, e sempre, na medida do possível, eu tento esclarecer. Né? Então, é, se eu não responder na hora, gente, não é que eu estou ignorando. Às é vezes, eu tenho... um, Está terminando o semestre na universidade e aí eu entro no período de recesso e eu tento uh, responder na medida do possível. Nem sempre eu consigo responder tudo, tá? Porque não também... Não tem como, é, né?
2: Pelo amor é, de Deus. É impossível,
1: nada. né? Não tem não como. Tem. Mas, enfim, eu deixei todos os meus contatos possíveis aí para vocês. Sempre bem-vindos, tá?
2: Está tudo aqui na pauta. Quem quiser... Corra atrás, porque vale a pena. Eu acabei de assinar o um canal e eu tinha visto nos vídeos aleatoriamente, assim, puxado alguns para ver. Agora eu assinei mesmo, apesar de que eu consumo pouquíssimo vídeo, mas agora que eu estou desempregada de novo, eu vou é, gastar meu tempo fazendo coisas instrutivas e aí eu vou assistir várias dessas coisas, porque eu gostei. É, Letícia aproveita Oi. que você
0: está gastando sua saliva e hum. passa os nossos jabás.
2: Pois é, os nossos jabás, né? Nós estamos nas redes sociais, tanto no Instagram como, quanto no Twitter, como arroba PistolandoPod. Nosso e-mail Lindo Maravilhosos, para o nosso, que dá no. Vem do nosso site Lindo Maravilhosos. Um beijo para o Chino, que fez tudo há 84 anos e ainda está tudo lindo. É, é o Pistolando.com, nosso e-mail, e o nosso site, obviamente, é o pistolando.com. Nós temos parceria com a vesteesquerda.com.br, a gente já falou aqui, vão votar, vão, E você que é jovem aqui, é você que é jovem, provavelmente você não ouve a gente, porque a gente não tem um público muito jovem, mas se você conhece jovens, vai lá, dar um expor para quem, não, em quem não, não tirou o título de eleitor ainda e manda tirar o título de eleitor. E, de preferência, dá uma camiseta de presente para ir levar no dia da, da eleição, que eu acho tendência. E aí, se você comprar na vesteesquerda.com.br, você usa o cupom de desconto PISTOLA10 e você ganha 10% de desconto que, afinal de contas, não são de se jogar fora. Nós temos uma parceria com a boitempoeditorial.com.br pistolando E tem um, eles têm um acervo muito bacana, vocês estão carecas de saber. Uh, nós, infelizmente, também somos associados da Amazon. Então, todos esses livros que o Emiliano comentou, se vocês comparem a partir do, dos nossos links que estão lá na pauta, a gente ganha um esterepteco lá, que ajudam sempre a pagar alguma coisa. E os nossos financiamentos coletivos, nós estamos no catarse.me barra pistolando, nós estamos no Patreon .com pistolando para quem estiver fora do Brasil. Nós temos o PicPay, que é pistolando, só tem a gente mesmo. E o quem quiser fazer um Pix. De vez em quando surpreender a gente com um presentinho é só fazer um pix com a chave contato arroba O que mais, seu Thiago? Estopim só falou falta, só falo, Letícia. Falar
0: uma última coisa é aproveitando já, né? Fica aqui o jabá também de que esse episódio é produzido, editado e idealizado pela Estopim Podcasts. Se você tem um projeto de podcast e você quer começar um e não sabe por onde começar, se você já tem um e quer melhorar aspectos técnicos não é não sabe exatamente o que fazer, se você só quer terceirizar a mão de obra para poder focar unicamente na sua parte de conteúdo, entre em contato conosco em contato arroba Falando em Estopin Podcasts... É... Um, a gente falou aqui no meio do nosso papo sobre como é bonito o som do farce, né? Uhum. E já fica aqui uma indicação de, em, em cima do laço, quase acabando o episódio, de que o episódio número 13 do Babel, que é editado pelo Estopim, foi sobre farce. E lá ah, você tem é a história da língua, você tem é, um, um trecho de áudio de como ele soa justamente para você... É, poder entender do que, que a gente estava falando aqui, e tem lá os maravilhosos, o Bruno e Cecília, explicando a estrutura linguística do farse, né?
2: Verdade, então, verdade, verdade. Tá eu tava mais tentando, eu tava puxando pela memória, aqui. eu falei, gente, qual é o episódio do Babel que cabe, como indicação aqui? Aí depois acabei focando no, no livro porque fiquei com tártaro na cabeça e, e esqueci. Ouçam o Babel, quem não move o papel tá errado. É, seu Thiago, acabamos então?
0: Sim, senhora, acabamos. Muito
1: obrigado a todo mundo Ai, que Emiliano, nos ouviu até agora. Bom.
2: Que delícia de papo. Obrigada, de verdade. Ficou muito gostoso.
1: Massa, gente. Me diverti aí e estou sempre disposto. Quando vocês quiserem outra vez, só combinar o horário, vamos falar mais vezes outras regiões aí. Tá? Eu tô vamos. aqui disposto. Oba! Nossa, obrigado, demais, demais.
3: Ai.
2: Bom, então é isso aí, Emiliano. Obrigadíssima pelo episódio. Foi ótimo, foi muito legal. Muito mesmo. É, dou, dou, dou para ver os comentários do pessoal depois que eu vi, porque eu sei que vão gostar e fica realmente de, de fato mesmo o convite para uma próxima vez porque eu sei que o pessoal vai amar muito obrigada e, gente, até o próximo episódio Que vai ser um BMF Vai ser um episódio sem convidados, que vocês já sabem Vai ser um BMF maroto E me mandem notícias Pavorosas, que é pra gente fazer um BMF Agora legal. você
0: tá desempregado, agora você não tem Mais desculpa pra ficar terceirizando Esse trabalho.
2: Ai, não tem um saco pra procurar Esse negócio de Você que é bom nisso, eu não sou boa nisso Eu só acho de que todo mundo já viu As coisas malucas, as pessoas Que me mandam. Deixa, tá bom, deixa assim depois que a gente Tá lava funcionando essa roupa suja. Assim. É até semana que vem. Beijo.
0: Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, queridos. Tchau. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.